0: Pelham und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Du, vielleicht findest, finden Fische, Viecher auf den Fidgis und der Fiskus auch vielversprechend, dass die filmreifen und dennoch nicht fiktiven Figuren Jan und Moses Fieber, vielen Fiaskos und der Finsternis zum Trotz ohne Firlefanz, Fisimatenten oder finanziellen Anreiz die 24. Episode des unter dem Namen Pellem und Wayne retten die Welt für mir den strahlendsten Stern am Entertainment-Firmament fix finalisieren. Wie geht's, wie steht's, lieber Jan? <lacht>
1: Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Moses, ich Bist, grüße du, dich. Warte,
0: warte. Einen habe ich noch. Bist du fit und
1: quietschfidel? <lacht> <lacht> ah. we, weißt du, was das riesengroße Problem ist? Würde mich mal übrigens interessieren, ob das unseren HörerInnen genauso geht. Wenn man sich an einer Formulierung festbeißt, übrigens auch kriegt jetzt man den schon Rest mit, nicht mehr mit. Genau, dann kriegt man den Rest nicht mehr mit. Äh, krieg den Rest nicht mehr Mist. Ich war nämlich bei den Viechern äh, auf den Fidgis. Da war ich schon, da war ich nicht raus, aber das ist hängen geblieben direkt. Dann habe ich gedacht, was gibt es denn auf den Fidgis überhaupt für Viecher? Ja. Ja, <lacht> ja Fische zum mit. Beispiel halt. Ja, ne? genau. <lacht> Ach ja, schön, dass du uns widersprechen musstest. Drei Wochen sind rum. Allerdings mhm. haben wir uns nicht vor drei Wochen das letzte Mal gesprochen, sondern erst am Samstag. Das ist richtig. Und zwar in Fleisch und Blut. Wir bleiben hier bei den äh, Alliterationen. Ja. <lacht> wo war das? Das war in Frankfurt, natürlich, wo auch sonst. Und zwar mhm. ähm, hinter der Jahrhunderthalle, möchte ich sagen. Da hat nämlich unser gemeinsamer Freund Vega ein, äh, ich möchte mein denkwürdiges Konzert gespielt. Und das da kann waren wir ich beide. Sagen. Ja.
0: Das ist richtig. Und dabei fiel mir auf, dass wir einander fast drei Jahre nicht gesehen haben. Ne?
1: Das sagtest du da, allerdings ist mir dann auf dem Rückweg nach Hause aufgefallen, dass es nicht stimmt. Ich dachte nee. das nämlich auch und habt ihr auch beigepflichtet, aber ich war letztes Jahr irgendwann mal bei euch im Büro für einen Abend. Ehrlich? Da haben wir eine Folge aufgenommen, ja. Ah, mit Wein? Ja, ja genau, richtig. Das aber war letztes Jahr? Das muss letztes Jahr gewesen sein, ja. Okay. Oder Anfang diesen Jahres, aber also mir kam es aber auch vor wie eine Ewigkeit auf jeden Fall, ja. ja.
0: Stimmt. Aber das war schön beim V, oder?
1: Das war, also für mich aus mehrerlei Perspektiven oder Sichtweisen war das irgendwie unglaublich. Ähm, zum einen, ich glaube, das letzte Mal, dass ich auf so einem großen Konzert war, ist wirklich fast drei Jahre her. Ne? Ähm, das war vor der Pandemie. Und ähm, dann, ich, ich weiß, also ich war schon mal auf einem Vega-Konzert, aber auch nicht in dieser Größenordnung. Und ich muss einfach sagen, ich fand das, ich konnte das gar nicht glauben so richtig, wie viele Menschen dort wegen ihm gewesen sind und was da für eine Stimmung herrscht hat. Weil das muss ich sagen, das kannte ich so von anderen Rap-Konzerten noch nicht. Hm, voll. Also, das war krass. Ne? Also ja, 100, fast 5000 Leute. Ähm, und das war zwischendurch wie im Fußballstadion. So hat sich das für mich angefühlt und angehört. Total. Ja, Total. Und ähm, ich meine, wir sind ja nach dem Konzert auch nochmal auf die Bühne gegangen. Da waren aber die Leute alle schon weg. Ne? Und äh, haben uns das Bühnenbild <lacht> nochmal angeguckt, weil, ja. was war da? Das Moseleck. Mhm. Uh -huh. Kleine
0: Kneipe vom, am Hauptbahnhof. Ähm. Und ich habe, ich, ich erinnere mich, ne, wie ich zu dir sagte, ja, ich glaube, die Stufen sind nicht originalgetreu. Mhm. Ich habe dann danach, die müssen danach einfach noch im mosel gewesen sein, ne, die Kollegen. Ich, ähm, könnte weil gut sah sein, ich, ja? Weil da sah ich ein Bild vom Moseleck und ich erzählte einfach am Samstag Unsinn, als ich sagte, ich glaube, das mit den Stufen ist falsch abgebildet. Das Original so, wie ich es dann äh, am nächsten Tag auf Facebook, äh, nee, auf Insta auf so einem Foto sah.
1: Maßstabsgetreu, wirklich. Also das, und das, das Krasse ist, ich wusste das Jetzt nicht. Kippenautomat und allem. Mit, also Kippenautomat mit Preisliste, mit ähm, Schildern außen dran, mit doppelt verglasten Fenstern auch. Also es ist wirklich einfach ein Nachbau. Klar aus Holz, ne? aber der sah von außen einfach wirklich so aus, wie in echt auch. Und das Krasse war, ich kam sozusagen nicht von vorne in die Halle, sondern wie so ein Arschloch von hinten. Ne? Also ich habe... Äh, ich habe sozusagen das Bühnenbild oder die Bühne auch nicht von vorne gesehen. Erst während der Show bin ich dann so von hinten um die Bühne rum und habe von der Seite drauf geschaut und hm. äh, stand da mit einem Freund und während Vega auf der Bühne stand und rappte, sagte ich dann zu ihm so, wie haben die das denn hinbekommen, dass diese Animation vom Moseleck so, so, so plastisch ist? Dreidimensional aussieht? Ja, aussieht, genau. Ja. Und dann guckt er mich an und sagt, ja nee, das ist ein Bühnenbild. Und ähm, das war schon, also muss ich sagen, das hat ich, ich glaube, wann war das denn so? Rum die 2000er gab es mal diese Tour von, von Dre und Eminem und Snoop Dogg Up in Smoke oder so. Mhm. Und ich glaube, die hatten damals auf jeden Fall auch so ein Bühnenbild, was man wirklich auch Bühnenbild nennen kann im Sinne von, da ist wirklich eine Kulisse aus Holz und Spanplatten gebaut worden und so. Also ja. gibt es ganz oft, ja, aber ich kann mich da jetzt so ganz plakativ dran erinnern. Und, äh, mhm. nee, das war echt schön. Voll.
0: Ja. Um, wenn ich dir, ne, du sagst, ja, ich kam von hinter der Bühne und habe das deshalb später erst gesehen. Lass mich dir sagen, als jemand, der das die ganze Zeit von vorne sah, davor konnte man das nicht sehen. Da sind ja zwei Vorhänge runtergegangen, bis man das Moselex sah. Ach
1: stimmt, stimmt. Ja. Und da
0: war erst so ein weißer Vorhang, ne, der dann runterging und dann war ein schwarzer Vorhang mit Vega Logo und erst so nach ein paar Tracks ging der noch mal runter und dann konnte man das Moselex sehen.
1: Unglaublich. Also wie viel Liebe da drin gesteckt hat, jetzt nicht nur Total. was das Bühnenbild angeht, sondern alles. Ne? Also von der Einladung auch, muss man sagen, äh, habe ich ihm auch schon gesagt. Ja, ich habe keine bekommen. Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe hab nicht mal einen Pass bekommen. <lacht> ja, aber da muss ich auch mal kurz sagen, Moses, du, du brauchst eigentlich auch gar keinen, oder?
0: Ja, jetzt da, um reinzukommen, das ging schon, aber okay. ähm, als wir dann in die Halle sind, da dann irgendwie, ne, ich will ja dann mir das aus allen möglichen Perspektiven angucken, ne, dann auf den Rang hoch und bla 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 und dann wieder hinter die Bühne, und da war es dann schon gut, dass ich dann einen hatte.
1: Okay, gut. Ja. Ne, ich hatte einen, ich brauchte den auch, ähm, weil ich nicht einfach überall so durch und reinkomme. Und äh, das, muss, das muss ich euch mal sagen, ne? ich, mein, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren, glaube ich, alles in dieser Musikszene und Branche und ich würde behaupten, ich habe noch nie so eine Einladung bekommen wie vom V. Mhm. Ähm, und zwar ein Umschlag, einen schwarzen Freund von Niemann Umschlag war das. Und äh, in dem war eben eine Karte mit einem Anschreiben und da stand eben drin, wir feiern dann und dann und würden uns wahnsinnig freuen, wenn du auch vorbeikommst. Und dann lagen eben dieser Karte noch so zwei Pässe bei. Und ähm, sowas habe ich noch nie bekommen einfach. Ich meine, klar bin ich schon oft irgendwie mal mündlich oder schriftlich auch eingeladen worden, per E-Mail oder was auch immer so. Aber das war irgendwie eine Art von Wertschätzung, die mich nochmal ganz anders berührt hat. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet.
0: Ja, kann man sagen, was man will. Die FVNs, die haben einfach
1: auch Liebe zum Detail. Das ist einfach schön. Ja. Ja, das war wirklich sehr schön. Auch bis zur Aftershow-Party, aber ich sag's wie es ist. Ich habe dann irgendwann um, weiß ich nicht, halb zwei oder so gesagt... Das war es jetzt für mich. Und mich ins Auto also setzt.
0: bist auch nicht
1: aus der Halle weiter mitgezogen? Doch bin ich, weil die, die erste Aftershow-Party, ich glaube die offizielle auch, die war noch in der Halle selbst. Und zwar unten in, drin ist irgendwie so ein Premium-Club oder so. Das ist so eine, wie so eine Lounge. Verstehe. Ja, da war ich schon auch noch ein bisschen und habe noch ein paar schöne Gespräche geführt. Unter anderem mit unserem gemeinsamen guten Freund Max Richard Lessmann, ähm, der auch Ey. zugegen war. Ja, den habe ich auch getroffen, ne? mhm. aber ich habe ihn halt erst nicht erkannt. Ja, weil ihr euch vor Jahrzehnten das letzte Mal getroffen habt, ja?
0: Ja, ich wollte darauf äh, im Rahmen dieser Episode ohnehin zurückkommen. Ähm, übernächsten Monat feiert Geteiltes Leid 3 sein zehnjähriges mhm. ähm, und ich traf den zur Promo von Geteiltes Leid 3 in Köln. Ah,
1: guck. Ja, dann ist er also ist ja einfach zehn Jahre, Jahre her. Ja, ja, ja voll, voll. Ja, dann kann man auch mal jemanden nicht erkennen nach zehn Jahren.
0: Ja, der hat auch einfach ein paar Kilo zugelegt, muss man sagen.
1: Hm? Ja, ja, aber ich auch. <lacht>
0: Ja gut, dich habe ich ja trotzdem erkannt.
1: Ja, aber genau, mit dem habe ich da gesprochen. Äh, wer war denn noch da? Ach, Verschiedenste Leute, äh, die ich auch ewig nicht gesehen habe. Das war wirklich einfach richtig schön. Aber dann war ich doch froh, irgendwann auf dem Rückweg nach Hause gewesen zu sein. Und auch froh, nicht bis morgens durchgezogen zu haben. Yeah, das hat, ist auf jeden Fall was, was sich verändert hat. Ich meine, ich habe halt noch ein Stückchen von Frankfurt und das war im besten Fall jetzt mit dem Auto am einfachsten auch zu erledigen. Und das, das war schon richtig so, muss ich, muss ich mir selbst auch eingestehen.
0: Ich finde, man, man hat äh, auch, auch die Wertschätzung, die der V mittlerweile genießt, auch daran abmessen können, wie viele Menschen, also jetzt nicht nur wie viele Gäste da in der Halle waren, sondern mhm. auch wie viele Menschen da hinter der Bühne waren, ähm, wer da alles hingekommen ist. Ne?
1: Absolut, auf jeden Fall. Das war schon eine weite Range, sag ich mal. Ne? Um, Voll. Und, jetzt, und, und das noch nicht mal beschränkt auf, ähm, auf Rap oder auf die Musikszene, ne? mhm. sondern äh, auch auf, auf den Fußball oder sonst was, ja. Das war schon voll. auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend.
0: Voll, voll voll Das war toll. Mhm. Ja. Jetzt hast du mir aber immer noch nicht gesagt, wie dir, es dir geht.
1: <lacht> äh, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Dass es dir ähm, so gut geht? Ja, aber eine Sache, die ich gestern Abend, hatte ich so, ein, so, ein, so eine Eingebung, da äh, wurde es draußen langsam schon so ein bisschen dunkel und äh, ich habe in einem der letzten Kartons, beziehungsweise nicht im letzten Kartons, aber hinter einem der letzten Kartons, äh, Umzugskartons, mein Keyboard gefunden. Und ähm, hab dann gestern Abend gesagt, gedacht Entschuldigung, so, ja. ich
0: muss kurz nachfragen, also Keyboard im Sinne von Tastatur für einen Rechner oder Keyboard im Sinne von ähm, irgendwie MIDI-mäßig Töne abspielen?
1: Ja, ja, genau, richtig, äh, letzteres, zweiteres. Ähm, ah ja. mhm. Und er musiziert wieder. Ich musiziere wieder, ganz genau, richtig. Also ich habe ähm, als Kind eben Klavierunterricht gehabt, auch relativ lange, ich glaube fünf oder sieben Jahre oder sowas. Ähm, und dann aber überhaupt komplettes Interesse daran verloren ab einem gewissen Punkt, weil ähm, die Lehrerin, die ich hatte, wobei das lag nicht an der, das war halt so ganz klassischer Klavierunterricht ohne ähm, Mut zur Improvisation, sage ich jetzt mal. Ne? Also da gab es dann sozusagen dieses eine Buch mit den und den Stücken drin, mit den und den Griffen, die meinem, meinem Skill-Level entsprachen. Und darüber hinaus gab es da nicht viel zu entdecken, ne? also ich hätte jetzt nicht sagen können, ah, das Lied, was ich gerade im Fernsehen gesehen oder im Radio gehört habe, das würde ich jetzt gerne mal nachspielen, können wir das irgendwie ein bisschen runterbrechen? Das war mhm. irgendwie nicht vorgesehen so richtig, ähm, es waren auch nicht nur klassische Stücke, das muss man schon dazu sagen, sondern auch keine Ahnung, sowas wie Pink Panther Theme oder keine Ahnung, ne? ähm, also durchaus moderner, <lacht> aber natürlich nicht so modern, wie ich es interessant fand eigentlich. Und dann irgendwann kam, kam Skateboarden und Basketball und dann war es eh vorbei damit. Aber irgendwann habe ich ähm, ein paar Jahre später halt angefangen, auch nur für mich selbst so ein bisschen Beats zu produzieren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Habe ich? Ja,
0: ich, ich weiß, dass du musiziert hast. Ne? Ich hatte jetzt eher so das Dich rappenderweise vor äh, so. Augen.
1: Ja, yeah, das habe ich ja auch gemacht. Ähm, aber ja, aber ich habe auch äh, Beats produziert. Ja. Mhm. Ähm, und im Zuge dessen kam mir das natürlich zugute, dass ich irgendwann mal eine Tonleiter gelernt habe und auch mhm. so ungefähr wusste, wie ein Akkord gegriffen wird und sowas alles. Und dann habe ich das aber Jahre aus den Augen verloren und mir vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so kurz vor Pandemiebeginn dann auch mal wieder ein Keyboard, ein MIDI-Keyboard geholt und ähm, Aber immer zu wenig Platz. Das heißt, ich musste das immer wieder, wenn ich damit fertig war, vom Schreibtisch runterräumen, irgendwo hinstellen. Mhm. Dann ist wieder eingestaubt. Dann hatte ich keinen Bock, sauber zu machen und, 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 und. Und jetzt hatte ich irgendwie Bock. Und dann habe ich gestern Abend da so ein bisschen drauf rumgeklimpert. Und es gibt ja mittlerweile, muss man sagen, echt tolle Tutorials auch, einfache Tutorials, bei denen dir sehr schnell beigebracht wird, wie du, ein, ähm, wie du aktuelle Stücke einfach gut spielen kannst mit sehr einfachen Dreiklängen in der linken Hand und so. Und dann habe ich damit so ein bisschen angefangen. Und dann bin ich davon irgendwann so weg weggekommen. das war echt. Deswegen geht es mir, glaube ich, heute auch so gut. Bin davon so weggekommen beim Spielen auch und äh, habe so gemerkt: ah, Okay, es macht mir auch. Ich kann das auch. Ich kann auch improvisieren hier. Ich kann einfach die, die Griffe aus der linken Hand weiterlaufen lassen, so und darüber dann aber andere Dinge spielen. Jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ne? Das ist auch nur, das, das war nur für mich ne? und das war einfach schön. Dieses Gefühl, die Töne passen zusammen. Das, was du hier gerade machst, das ergibt irgendwie eine Einheit. Und äh, nach all diesen Jahren. Das war einfach irgendwie schön. Das hat mich so in diesen Tag hier heute reingetragen. Ja.
0: Ach, schön. Mhm. Und du, nimmst du das auf oder spielst einfach nur für dich?
1: Aktuell spiele ich einfach nur. Aber, na klar, ne? Also, das ist jetzt direkt schon irgendwie so ein das war so ein, so ein kleiner Funke und der hat mich jetzt gerade wirklich wieder ein bisschen hungrig gemacht. Und natürlich möchte ich das auch wieder aufnehmen. Vor allem dann auch wieder, sagen wir mal so, in Richtung Produzieren-Denken auch, ne? Aber natürlich auch nur für mich. Also das ist wirklich jetzt nichts, wo ich irgendwie groß was von will, sondern das mache ich wirklich nur für diesen Moment, den ich da gestern Abend hatte, weil das ist einfach, das ist einfach ein schönes Gefühl. Das glaube ich. Es ja. hm. hm. also hat sich doch gelohnt, dass ich damals immer zum Klavierunterricht bin.
0: Ja, ich habe ich hab eben noch gedacht, oh, wie schade, dass ähm, da nicht diese ähm diese Brücke geboten wurde, ne, zu aktuellem Zeug, weil dann wärst du vielleicht ein bisschen länger dran geblieben.
1: Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, weil ich so das ähm, komplette Gegenteil davon zwei Plätze neben mir sitzen hatte in der Schule. Guter Freund von mhm. mir, Pablo heißt der, Pablo Held. Ähm, Schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn ich nicht glaube, dass er es hören wird, aber der hat ähm, sehr früh, auch schon im Kindergarten, glaube ich, angefangen Schlagzeug zu lernen und sein Vater war und ist ähm, sehr guter Klavierspieler und seine Mutter ist Klavierstimmerin und ähm, dann dementsprechend hat er, glaube ich, in der Grundschule schon gesagt, ich will jetzt auch Klavier lernen und ähm, dann weiß ich noch, dass wir uns irgendwann mal über das Klavierspielen unterhalten haben und ich mal erzählt habe, was ich gerade so lerne und dann hat er gesagt, das mache ich alles gar nicht. Dann habe ich gefragt, ja, was machst du denn dann? Und dann hat er so einen Zettel aus dem, aus dem Rucksack geholt, das weiß ich noch wie heute, und da waren auf diesem Zettel war, waren halt so ein paar ähm, Akkorde drauf. Und ähm, da hat er gesagt, das ist alles, was ich brauche. Und das, in meinem Kopf ging das natürlich gar nicht zusammen mit dem, was, wo ich daher kam. Ne? also sozusagen vom ganz anderen Ende Mhm. Ähm, ich meine, ich, wie gesagt, ne, ich bin auch kein Musiktheoretiker und es gibt bestimmt Menschen, die das jetzt auch besser erklären könnten, aber es gibt halt gewisse Töne, die klingen gut zusammen, die passen gut zusammen, so ne, je nachdem, was für eine Tonart man auch spielt und so weiter und so fort. Mhm. Und dem ist sozusagen überhaupt gar nicht erst die Möglichkeit gegeben worden, nach Noten zu spielen, sondern zwar eher so, du hast hier diese Töne in der linken Hand, in der, im Bass und wenn du die spielst, kannst du da die Töne alle drüber spielen. Mach doch da mal was mit. Such dir halt welche aus. Genau. Ja. Und äh, ja. ja, was soll ich sagen? Pablo ist heute wahrscheinlich der ähm, talentierteste und erfolgreichste Jazzpianist Deutschlands, ne? Tatsächlich? Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Ach, krass. Ja, also das ist schon, das ist irgendwie jetzt gerade, wo ich das so erzähle, merke ich das auch nochmal, das ist einfach eine abgefahrene Geschichte. Also der ist äh, wirklich all over the place, auch international veröffentlicht, regelmäßig Alben, unterrichtet selber auch an äh, einer Musikhochschule, an einer großen, ähm, ich weiß gar nicht, ob in Osnabrück, irgendwo in Ostwestfalen auf jeden Fall. Ähm, und äh, hat auch übrigens selber einen eigenen Podcast, fällt mir jetzt gerade ein, in dem er äh, kreative Menschen interviewt, sogar auch so Leute wie Helge Schneider. Ja, ähm, aber auch äh, Teddy, den Comedian und so weiter und so fort, das kann ich euch allen sehr ans Herz legen. Sowohl die Musik als auch das drumherum. Ja. Ach, Wahnsinn, wie wir jetzt, ne? Also dafür war ja für sowas war ja Samstag überhaupt keine Zeit, aber jetzt gerade komme ich hier schon wieder so richtig ins Labern. Und mhm. ähm, ne, naja, aber da muss ich oft dran denken, weil äh, diese das war so auch gegen alle, nicht nur gegen die Art von Klavierunterricht, die ich damals bekommen habe, sondern die Art und Weise, wie wie der das gemacht hat, war im Grunde genau gegenteilig auch zu dem, was alle anderen gemacht haben oder dachten, machen zu müssen. So. Mhm. Ähm, und das führte dann auch dazu, dass der immer mehr so an seine Grenzen stieß in diesem äh, schulischen System, in dem wir uns da befanden. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium. Und ähm, der ist also man hat immer mehr gemerkt, so die Art und Weise, wie da Wissen vermittelt wird, wie es abgefragt wird, das ist nichts für den. Ähm, aber er wollte, oder eigentlich hätte er, glaube ich, auch für das Studium de, de, der Musik, äh, was er dann machen wollte, auch das Abitur gebraucht. Aber letzten Endes ist er dann nach der 12 abgegangen und hat es, den Studienplatz trotzdem bekommen. In einer begabten Prüfung. Äh, ganz genau, richtig. Und äh, dementsprechend, äh, also es war genau die richtige Entscheidung. Vielleicht hätte er die sogar schon ein paar Jahre früher ähm, fällen sollen. Mhm. Ja, aber das, das, da denke ich oft dran, weil ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, als man denkt, die vielleicht nicht diesen, diese klare, diesen klaren vorgeformten Weg gehen sollten. Sondern Gut, die das sagen ne? ja alle möglichen
0: Leute dauernd, ne, dass, ja. äh, dass hier einfach so viele Leute mit ihren Talenten auf der Strecke und ungefördert bleiben und so. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und er ist da ein sehr schönes Beispiel, der eben, wie gesagt, mit mir zusammen zur Schule gegangen ist. Ja, ja schön. Wie geht's dir denn? wie geht's dir, Moses.
0: Du, das ist jetzt keine Finte. Ich habe mir den Finger verbrannt. <lacht> <lacht>
1: Bei was?
0: Ähm, beim Zubereiten von äh, Ofengemüse. Oh, okay. Und, und zwar letzten Sonntag schon. Okay. Ähm, und ne, ey, dieser, ne, ich habe dann schon so ein Handtuch dazwischen gehabt, zwischen dem Backblech und meinen Händen, aber ähm, das war offenbar nicht oft genug ähm, zusammengefaltet, ne äh, um mhm. dick genug zu sein, äh, um die Hitze von meinen Fingern fernzuhalten. Ähm, und dann, weißt du, dieser kurze Moment, in dem du hin und her gerissen bist, oh, lass ich jetzt das Zeug fallen... Ähm, oder versuchst noch irgendwie auf ein äh, Herd zu werfen und so. Ne? Das hat einfach gereicht, um an einem Finger so eine riesige Blase zu haben. Und es so einfach halt vier Stunden lang gebrannt hat wie Feuer. Und ich so in, in, dann am Ende in der Pommes-Tüte hatte, die Hand. <lacht> das war auch erbärmlich aussah. Ne? Und ich fühlte mich auch fürchterlich dabei. Um, und ne, das, muss dann, ne, das war, wie gesagt, eine Riesenbeule, muss ich aufschneiden. Ähm, und ähm, während es jetzt so heilt, ne, ist das Gefühl in dem Finger irgendwie so ein bisschen weg. Und ähm, das ist ja eigentlich so eine minimale Einschränkung. Ne? Und ich glaube, das Ertragen derselben wird auch dadurch leichter, dass man weiß, dass es bald vorbei ist, ne? dass es in zwei, drei Wochen vergessen ist. Aber ähm, es nervt trotzdem fürchterlich. Also ich passiert dauernd irgendwas, dass ich dran denken muss und... Ähm, aber ah. das, das nur nebenher und tatsächlich ähm, hatte ich mir das auch notiert durch das Fragen.
1: <lacht> du, aber äh, ich fühle mit dir auf, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, klar, ich habe mir auch schon mal ordentlich was verbrannt, aber dieses Taubheitsgefühl in einer. Ähm, in einem, einer ist, Moment, ist ein C oder ist ein Daumen, ist das eine Gliedmaße?
0: Nee. Ich ne? weiß nicht. Ich, egal, was ich sag's Eva, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich hatte das auch nach meinem Norwegen-Trip, dass ich einen Tauben-C hatte, einen taubengroßen C mhm. auf der einen Seite. Weil ich hatte ähm, die Schuhe, die ich da anhatte, die waren neu. Ich hatte nicht genug Zeit, die richtig einzulaufen. Was natürlich wirklich das Dümmste ist, was man machen kann. aber um, Jan,
0: das weiß doch wirklich jeder. Ja, ja. Hättest du mich, hättest du mich davor konsultiert, hätte ich gesagt, pass auf, musst du reinpinkeln, machen genau. tun.
1: Richtig, ja. Aber noch nicht mal dafür hatte ich Zeit. Es ist wirklich, Also im Nachhinein gesehen auch wirklich das Dümmste überhaupt, was man machen kann, mit nicht eingelaufenen Schuhen auf so eine Art von Trip zu gehen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Im Grunde hat es auch funktioniert. Nur ähm, der Schuh war vorne einfach ein klein bisschen zu fest geschnürt dann auch an manchen Tagen, weil ich einfach noch nicht so richtig da drin zu Hause war. Und ähm, dadurch habe ich mir tatsächlich irgendwie den ein Nerv da vorne am C, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, abgeklemmt. Und der ist dann eben einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ähm, da musste ich dann auch so eine unterstützende Zinkkur oder irgendwie sowas machen, und ähm, um die Nerven wieder zu stimulieren. Und dann ging es irgendwie mhm. auch wieder. Und apropos Verbrennen, ähm, wir haben ja hier schon des Öfteren mal über meine äh, Angst vor elektrischen Strömen gesprochen, ja. und äh, mhm. Aber auch darüber, wie ich das dann im Laufe der Zeit so ein bisschen äh, überwunden habe und äh, angefangen habe, selber Lampen anzuschließen und so weiter und so fort. Und ich, ich gehöre halt zu diesen Menschen, die, wenn ich eine Sache mal ein paar Mal öfter gemacht habe, dann bin ich halt auch der festen Überzeugung, ich kann es und mhm. ich kann es so gut, dass ich nicht mehr so viel Vorsicht walten lasse, wie als ich das noch nicht so gut konnte, ja? Ich mhm. glaube, das liegt so ein bisschen auch in der Natur der Sache. Bei manchen Dingen ist es allerdings ein bisschen gefährlicher Natürlich. als bei anderen. Mhm. Und äh, deswegen einen Tag, glaube ich, nach der Aufzeichnung unserer letzten Folge, habe ich mir richtig eine ballern lassen beim Lampenschrauben. Ja. Das war, ähm, keine Ahnung, also es hat, äh, das war, ich habe einen großen Schrecken bekommen, aber es war doch nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte, ja. Ich glaube, es war insgesamt, glaube ich, ganz gut, dass ich so viele gute Erfahrungen damit gemacht hatte vorher, ähm, aber...
0: Und, und darf ich fragen, bist du dann jetzt wieder vorsichtiger?
1: Ja, schon, aber nicht, aber nicht mehr ängstlich, ich war ja wirklich ängstlich, ne, bei all so Dingen, auch mit der Bohrmaschine hantieren und so immer Angst, was kaputt zu machen... Das bin ich aber nicht mehr, ich bin nur wieder ein bisschen vorsichtiger geworden, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, das, 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 das muss einfach sein bei solchen Dingen und irgendwann, keine Ahnung, ne? dann ist man so, ja, ach, scheiß drauf, Sicherung brauche ich nicht rausmachen, ich muss so einen Schalter umlegen, aber äh, was, wenn der Schalter vielleicht falsch remontiert wurde, ne? Was, wenn man dann noch mit einem Stromprüfer, den man ja sowieso eigentlich nicht nehmen sollte, sondern man soll eigentlich mit so einem Duspol arbeiten, jedenfalls habe ich dann mit dem Stromprüfer einfach eine Verbindung hergestellt zwischen den verschiedenen Stromkabeln, die da aus der Decke kamen. Und das ist natürlich das Dümmste, was man machen kann. Und dann gab es einmal lautes Puff und äh, hat es geblitzt und dann, äh, ja, hatte, hatte ich ein bisschen Rauschen auf den Ohren. Mhm. Aber ist noch alles dran und äh, ja, Schön, schön, schön,
0: schön, Ich habe mir fest vorgenommen zu sagen, dass ich ähm, wirklich in den vergangenen Tagen wieder gemerkt habe, wie gut es mir eigentlich geht, und so eine Dankbarkeit bei mir feststellte, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ach, schön. Ähm, weil das hat man ja manchmal überhaupt nicht vor Augen. Ne? Mhm. Aber ähm, das war vorletzte Woche, ne? da saß ich irgendwie. Ähm, Zusammen mit dem Typ, der einfach meinen aktuellen Lieblingswein macht, zusammen bei mir im, im Konfi, mhm. ähm, den ich auf dem Konzert meiner Lieblingsband, äh, die mich dahin eingeladen hatten, kennenlernte. Ähm, und ne, habe mit dem irgendwie zwei, drei Stunden geschwätzt und Spaß gehabt. Ähm, und ähm, bin dann ins Studio und zwar nicht, weil ich da arbeiten muss oder sowas, sondern weil ich einfach Bock hatte, an Track zu arbeiten. Ähm, wie so ein kleines Kind halt mhm. ähm, und da hatte ich so ein, an diesem Abend hatte ich so ein unglaubliches Gefühl von Dankbarkeit ähm, ne, dass irgendwie diese Sachen so zusammenpassen ne? dass ich ähm, nicht nur was Geiles habe, sondern das habe, was ich will ne? ähm, das ist einfach klasse das war schön also ich, ich, ich zehre jetzt noch von dieser Dankbarkeit und Freude.
1: Das hast du auch, also. finde ich, schön gesagt gerade. Ne? Also dass man nicht nur was Geiles hat, sondern auch das, was man will. Weil mhm. das ist echt nicht selbstverständlich. Ja. Nee. Nee.
0: Ich meine, weißt du, also auch, ne, pass auf, das ist ja Irrsinn. Ne? Erstmal, ne, weißt du, dass du mit der Von allen Bands auf der Welt, ne, die, die du am geilsten findest, dass du mit denen so cool bist, dass sie dich einladen machen tun, ist mal mhm. eine Sache. Ne, dass du da dann bei all den Weinen, die es in Deutschland gibt, ne, zufällig den Typen kennenlernst, der den Wein macht, der gerade dein Lieblingswein ist. Ne? Mhm. Das ist doch Irrsinn, Mann. Das ist doch Irrsinn. <lacht> <lacht> ne? Das wird übrigens der neue Moses Pellemwein, wollte ich nur mal sagen. Ne? Ja, klar. Alles vorbei, alles vorbei. Abgefahren. Ich freue mich einfach.
1: Äh, wird das ein roter? Nee, das wird ein Weißwein. Das, wird, das heißt, es gibt dann ein Moses Pellemwein. Es,
0: es wird endlich meinen Sauvignon Blanc geben. Okay. okay. Den, ich, den ich ja auf Nostalgie-Tape ehrlich gesagt schon ankündigte.
1: Richtig. Ja. Weil ich saß nämlich jetzt mit Freunden zusammen auch äh, neulich und. Ähm, da hatten wir halt eine Flasche von dem Roten auf. Und mhm. ähm, da kam natürlich auch die Frage auf, wann denn der Weiße nun kommt. Und äh, ja, ja. schön.
0: Ja, ich, ich nehme alles mit ähm, so ähm, Weihnachten drum, huh? mhm.
1: ja. Das klingt doch gut. muss ja. trinkst du gerne neuen Wein, eigentlich auch? Ja, auch. Mhm. Auch, ja, ja. Ich habe äh, jetzt wieder festgestellt, also ne, ich, da, wo ich herkomme, gibt es sowas ja gar nicht, aber äh, hier gibt es das äh, zu, zu Genüge, sage ich mal, mhm. so viel, dass man auch gar nicht, ähm, wenn man ihn hier direkt bei den, beim Weingut kauft an der Straße oder das heißt an der Straße, aber wenn man sozusagen auf den Hof fährt, ähm, da kann man gar keine Flaschen erwerben, sondern man kann den nur in äh, zwei bis zehn Liter Kanistern kaufen tatsächlich. So, mhm. so populär ist es hier in der Ecke auch und ähm, ja, ich musste dann wieder fast schmerzlich feststellen, dass man die Dinger wenn man die kauft, darf man die ja nicht ganz zumachen, die Flaschen. Ne? Ich glaube, viele mhm. Leute, die ja kein, die nicht Bescheid wissen, die legen die Flaschen, die sie im Supermarkt kaufen, dann auch irgendwie hin und dann fließt das da alles raus. Ich hatte aber so einen Kanister und ähm, war irgendwie der feste Überzeugung, dass da oben ein Loch drin ist in dem Schraubverschluss. War aber nicht und dann hat meine Frau vorhin den Kühlschrank aufgemacht und mich panisch gerufen, weil dieser Kanister mittlerweile so ein Volumen erreicht hatte, was wirklich darauf <lacht> deutete, dass bald die Tür gesprengt wird. Ist aber nichts passiert, schmeckt immer noch gut. Ähm, Mag ich auch sehr gerne, ja. Ja. Wollen wir mal zu unserem Recap kommen? Unbedingt.
0: Ähm, dann starte ich das, aber du, du hast jetzt ein Keyboard, willst du das Sample? Aber du hast das Sample nicht, du hast ein Keyboard, Ich, hab, ich nicht sagen, das Sample. Du musstest
1: mir das mal schicken, dann könnte ich das beim nächsten Mal vielleicht auch
0: starten dann. So, machen wir es. Mhm. Dann starte ich es jetzt hier gerade nochmal.
1: Recap! Geil. Ja. ja, schick mir das mal bitte
0: sehr sehr gerne also auch für Tracks die du eventuell mhm. machst das könnte auch dein Producer Tag sein Recap
1: stimmt hm? ja, ist ja. Gut. Ist gut.
0: du könntest dich auch als Produzentenname ne du brauchst ja irgendwas anderes als Jan Wehen,
1: ne? Mhm. DJ Recap das ist eigentlich wirklich gut ja. ich habe nur Angst ich weiß, kennst du dieses ohne Benzin von Domiziana ja ja genau und das ist ja von jemandem produziert worden der heißt Replay okay ja ist relativ nah da dran. Und äh, der, der, der Song, der, der Producer Name, der rührt daher, dass irgendjemand, dass er immer gesagt hat, wenn er neue Songs angemacht hat von sich selbst, hat er immer gesagt, ich mache auf Replay, okay? So. Ja. Wow. Ja, so ist das heute. Bei okay. den jungen Leuten. <lacht> okay, egal. Sorry, ich wollte hier unsere Recap-Runde nicht unterbrechen.
0: Hat sich The Pellman durchgesetzt.
1: Ja, hat doch, beim letzten Mal war doch eigentlich schon... Aber hat es sich weiter durchgesetzt? Mm, ja, wenn du so fragst, ja. Ich weiß
0: nicht. Achso, okay. Nicht. Aber, aber vielleicht sollte das The Name of My Sex Tape sein. The Pale Man. Egal. <lacht> ähm, haben Menschen das ähm, Pelham und wen retten die Welt-Shirt für 40 Euro bestellt, sodass wir es in einer exklusiven Kleinstauflage machen können?
1: Ich hoffe doch.
0: Ja, Ähm. Alle, die uns geschrieben haben, bekommen in den nächsten Tagen eine Mail von uns. Ähm, wer noch nicht geschrieben hat, aber gerne ein Pelham und Wen retten, die Welt in ganz, ganz kleiner Auflage hätte, ähm, soll das noch tun. Und zwar an at 3 pde oder at 3 pde Yes. Genau. Ähm, ey, weißt du, was mir am Samstag aufgefallen ist? Auf dem Vega-Konzert, hm. wie viel Freude es mir macht, Menschen in FFWL-Shirts zu sehen. Also speziell, wenn es Leute. <lacht> nee, speziell, wenn es Leute sind, die ich
1: nicht kenne. Ne? Mhm, ich freue mich wie so ein Kind, Mann. Ja. Natürlich, also kann, kann ich komplett nachvollziehen. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das lässt sich durch nichts aufwiegen auf dieser Welt.
0: Mann, das ist krass. Das ist krass. Ach,
1: schön. Wirklich. Ähm, was macht denn
0: unsere Real-Talk-Tour? Ähm, äh, oder unser, also jetzt Real-Talk-Tour, ne? unser einer Real-Talk-Event, der sozusagen die Mutter der Real-Talk-Tour werden
1: soll. <lacht> die Mutter der real talk Tours. Ja, äh, das, das läuft alles, ne? Ähm, also alles, was wir verlangt haben, werden wir auch bekommen. Ähm, alles, was die Menschen von uns verlangen, werden sie auch bekommen, würde ich jetzt einfach mal großspurig behaupten. Äh, wir sehen uns auf jeden Fall am 16.10. in der Stadtbibliothek Heidenheim. Ne? Und ähm, wenn ihr jetzt zum ersten Mal gerade davon hört, dass wir da sein werden am 16.10. in der Stadtbibliothek in Heidenheim, dann ähm, müssen wir vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, was wir da überhaupt genau machen, oder? Ja, mach doch. Ja. <lacht> ich ich, ich frage mich, aber jetzt gerade, während ich das so sage, gibt's über, meinst du, es gibt Leute, die jetzt so, so in so einen Kaltstart hinlegen, die jetzt wirklich so sagen, oh, Folge 24, Pelham und wen retten die Welt, da klicke ich drauf.
0: Ja, das habe ich schon gemacht. Ne? Also ich hatte nicht das Bedürfnis, ne, Podcasts, in die ich dann mal reinhören wollte, dann äh, die erste Episode zu hören, sondern habe dann oftmals schon einfach mal in die aktuelle reingehört. Oh. Aber von ja, daher okay. kann ich mir das schon vorstellen.
1: Gut, okay. Also dann dementsprechend, wenn jetzt Menschen neu dazugekommen sind, hört euch unbedingt auch die alten Folgen an. Aber bevor ihr <lacht> das macht, bestellt euch erstmal Tickets für den 16. Oktober. Wir sind da nämlich bei unserem Podcast Real Talk in Heidenheim. Und das Besondere daran ist ja, dass wir dort uns nicht einfach nur auf die Bühne setzen, wie alle anderen Podcasts das live eben machen. Ähm, sondern dass wir das sozusagen öffentlichkeitsunwirksam tun. Ne? Also es gibt dementsprechend nur die Möglichkeit dort vor Ort uns zuzuhören. Vor allen Dingen aber auch ohne das Mitführen von Mobiltelefonen und so weiter und so fort, äh, wie bei den beiden Comedians, die jetzt am Wochenende in Köln oder Düsseldorf unterwegs waren. Äh, Chris Rock und Dave Chappelle sind es, glaube ich, gewesen. Ne? Die waren irgendwie da unterwegs und da darf davon, davon, davon höre ich zum ersten Mal. Ja, ich wusste das auch nicht, dass die hier sind. Auf einmal hat ein Kumpel mir gesagt, ich gehe da heute hin. Da habe ich gedacht, warum hast du mir eigentlich nicht Bescheid gesagt? Ich meine, ich war schon auf dem Weg in die Jahrhunderthalle, das hätte eh nicht funktioniert. Aber das hätte ich mir durchaus auch gerne angeguckt. Egal, wir wollen nicht vom Thema ablenken. Ähm, die Idee dahinter ist, dass wir beiden uns eben mit euch zusammen dort in der Stadtbibliothek unterhalten, am Ende des Tages kann man sagen. Ne? Und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit im kleinen Kreis. Äh, und... Die Idee kam ja dir ursprünglich, weil du gesagt hast, ich finde, dass dieser Podcast, dieses Gespräch zwischen uns beiden ohnehin immer schon so ein sehr, sehr direktes ist und wie schön wäre es eigentlich, wenn man diese, diese Nähe, dieses diesen sehr direkten Austausch sozusagen im kleinen Kreis eben noch erweitert, nicht wahr? Mhm. Ja.
0: ja, also auch, ne, wie gesagt, ich glaube, dass wir hier schon sehr, sehr offen sind, aber ähm Speziell, wenn Fragen von Dritten kommen, ähm, auf die man nicht vorbereitet ist, ähm, glaube ich, fällt es manchmal schwer, mit einer großen Crowd oder ne, mit, mit, vor dem Hintergrund, dass man aufgenommen wird, so straight zu antworten, wie man bei einem Telefonat vielleicht antworten würde. Mhm. Ähm, und ich sehne mich nach dieser Direktheit einfach, ne, dass man da auch mal ein bisschen, mhm. äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Tacheles reden kann. Ja. Ohne zu befürchten, einen äh, Shitstorm zu erhalten, wie du kürzlich in Sachen äh, Kinder auf der Dachterrasse beim Essen.
1: <lacht>
0: Ach, ich macht deine Spaß ja. Mach Nein, machst Spaß. du nicht. Es ist ja, es ist ja wirklich <lacht> passiert.
1: Das ist es ja. Es ist ne. ja passiert. Ich hatte gehofft, es bleibt in Vergessenheit, aber du hast es nochmal rausgekramt. Das wird nie ja. wieder verschwinden, ne? Und dann, wenn ich irgendwann also, Kinderbücher schreibe, dann wird mir das vorgehalten, so wie Peter Lustig. Wobei das ist ja, das stimmt ja gar nicht. Wie, wie war es denn bei Peter Lustig? Nee, bei Peter Lustig wird auch mal behauptet, er würde Kinder hassen. Aber Tatsächlich? Die, ja, ja, aber diese Kindersendung machen, wie passt das denn zusammen, bla bla bla. Das Ding ist, das beruht auf einem Zitat, was aus dem Kontext gerissen worden ist, vor was weiß ich wie vielen Jahrzehnten. Ewig her, Peter Lustig äh, mag auf jeden Fall sein Publikum sehr gerne. Mhm. Ich habe den auf jeden
0: Fall auch sehr gemocht.
1: Ja, ich auch.
0: Ich hatte sowieso sogar mal allein, ähm, ne, als ich noch dachte, ich müsste immer nur in Latzhose auf die Bühne gehen. Ähm, irgendwie, ich erkläre euch die Welt in Latzhose wie Peter Lustig, glaube ich. Ja. <lacht> Jan, <lacht> ja. Ja, ja. ich glaube, wir müssten nochmal über den Begriff Esoterik sprechen.
1: Oh, 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 okay. Habe ich da wieder gefährliches um, Halbwissen gedroppt?
0: Das weiß ich nicht, aber... Ähm, Ne, mir fiel beim Hören des letzten Podcasts auf, ähm, dass es für dich offensichtlich ein negativ konnotierter Begriff ist. Und für mich ist er das überhaupt nicht. Ne? Und so googelte ich den Begriff dann auch nochmal ne, und fand so viele unterschiedliche Perspektiven auf ihn. Mhm. Ähm, so unterschiedliche Bedeutungserklärungen. Ähm, ich habe hier so einen Lexikon-Eintrag ähm, mir mal zurechtgelegt. Ne? Mhm. Esoterisch aus dem Griechen nach innen zu. Ähm, nur für einen ausgesuchten Kreis, besonders Begabter oder Würdiger, in Klammern Eingeweihter bestimmt, ursprünglich für mündlich tradierte Philosophie gebraucht. Ähm, in der Neuzeit wurde der Begriff Esoterik auf Geheimlernen oft mit astrologischen, okkultistischen und äh, religiösen Elementen übertragen. Mhm. Ähm, auch das ist ja, kann ja alles sein. Es könnte irgendwie was zum Wohle der Menschen oder zum Gegenteil sein. Ich, ich, ich muss halt sagen, dass ich in meinem Leben schon so oft von Visualisierungen und Gebeten profitierte. Was ich jetzt, kann man sagen, ja, das ist spirituell, dieses, jenes, aber das ist bestimmt aus der Perspektive anderer Menschen auch esoterisch. Überhaupt, wenn jemand. Ich glaube, dass da ein anderes, ich weiß nicht, ob Wesen das richtige Wort ist, eine andere Kraft ist, ne, zu der man betet. Ähm, äh, weißt du, Lars Coelho, Castaneda, ähm, Richard Bach, ne, das, das ist eins der wichtigsten Bücher in meinem Leben. Ähm, irgendwie fühle ich mich nicht gut dabei, sozusagen, ähm, ja, Esoterik ist alles Quatsch. Ne? Es kommt halt, glaube ich, wirklich darauf an, was man darin erkennt. Ähm, und sieht. Ich habe dazu auch eine Nachricht, zu der wir vielleicht nachher nochmal kommen, wenn wir in die Mails gehen. Mhm. Ähm,
1: ja, ja, es ist, ich, ich, ich verstehe total, was du meinst, und der Lexikoneintrag äh, hat das ja im Grunde gerade auch schon ähm, entkräftet, ne? dass das gerade in der Neuzeit eben, sagen wir mal, sehr viel mit so okkultistischen oder okkulten Dingen sozusagen äh, gemein gemacht wird während es davor vielleicht auch ganz andere Bedeutungen hatte oder ganz andere Unterkategorien und so weiter und so fort. Das kann natürlich sein. Ich bezog mich, das muss ich auch tatsächlich sagen, in erster Linie auf wahrscheinlich unwissender Weise dann eben diesen Begriff in den letzten 100 Jahren oder so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und muss auch noch, noch was dazu sagen, und das ist, das wird mir jetzt gerade auch erst wieder bewusst, ich hatte schon wieder vergessen, dass wir da so en Detail drüber gesprochen hatten auch, Mhm. oder habe ich das beim letzten Mal schon erzählt mit den Engelszahlen? Nee, ne? Habe ich noch nicht erzählt. Also wenn, dann habe ich es vergessen. Nee, da, ich habe das nicht erzählt, weil das auch erst danach losging und das ist wiederum sehr interessant. Ich hatte schon mal im Juni eine kurze Phase, wo ich immer die 444 gesehen habe und wirklich an, ein, an, dem, an, an dem Tag der Reise nach Norwegen habe ich dreimal an diesem Tag die 444 gesehen, ne? also am Flughafengate, ähm, auf, dem, äh, auf der Uhranzeige auf der und noch auf dem Kilometerschild oder so. Und ähm, danach, nicht mehr so oft, aber seit zwei Wochen ungefähr, würde ich sagen, sehe ich überall drei oder viermal die zwei. Also 222 oder 2222. Dauernd. Immer Und nur. bedeutet das was? Ja klar, also auf jeden Fall bedeutet das was. Das ist, was denn? Äh, mh, ja gut, ne? also das kann ich jetzt nicht so runterbrechen. Das ist aber so ein bisschen, also wo, doch, wobei doch, wahrscheinlich kann man es schon auf, auf einen Neuanfang runterbrechen. Ne? Also sozusagen auf, 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 auf Möglichkeiten, die sich ergeben für, einen, für eine Veränderung. Aber im besten aller Sinne so. Und,
0: ähm, Entschuldigung, das passiert, wenn sich die Zahlen... Wiederholen oder nur bei bestimmten Zahlen, die sich wiederholen?
1: Nein, nur bei bestimmten Zahlen, die sich wiederholen. Also ähm, die 444, das stand eher dafür, dass sozusagen eine schützende Hand sich über dich stellt. Ja? Und äh, wie gesagt, die 222, die hat jetzt, die, da geht es eher so um Neuanfänge. Und die, die Engelszahlen und das Auftauchen von Engelszahlen sagt eben, dass die Engel versuchen, deine Aufmerksamkeit auf diese Zahlen zu lenken, ja, und was und ihre Bedeutung eben, ja?
0: no, Nochmal für blöde, Engelszahlen sind Zahlen, die sich wiederholen. Genau,
1: richtig, ganz genau, richtig, ja, ja.
0: Also ja. ab wann ist, ist 22 schon eine Engelszahl oder müssen es dafür drei Ziffern sein? Ja, ich,
1: soweit ich weiß, geht das auch schon, aber ich glaube, je mehr, desto besser, glaube ich, ne? aber irgendwann wird es ja, also so, so oft wird dir jetzt nicht 2.222.222 .222 irgendwo über den Weg laufen, ne? deswegen, ist das vielleicht auch so hingebogen worden, sag ich mal, dass das äh, besser funktioniert? Aber, ähm, und es ist natürlich auch, ich bin dann interessanterweise auch ohne das zu recherchieren, sondern durch was ganz anderes, nämlich eher durch eine berufliche äh, Komponente in meinem Leben darauf gestoßen, dass es das sogenannte 11.11-Prinzip gibt, ja, oder 11.11-Phänomen. Das äh, nämlich bedeutet, dass wenn man auf diese Uhrzeit, während dieser Uhrzeit auf die Uhr schaut, dann unterbewusst das immer wieder tut auch zu dieser Zeit, ja, und dadurch entsteht sozusagen dieser Effekt, dass man immer wieder diese Zahlen, diese Zahlenfolgen, diese Folgen von vielen gleichen Ziffern äh, eben sieht in seinem Leben.
0: Entschuldigung, ich mache das dann wegen auf, auf Basis meiner inneren Uhr. Offensichtlich, ich, ja,
1: das kann auch passieren, aber das ist mir auch relativ wurscht, weil es ist wirklich, ich kann das, also ich kann nicht glauben, wie oft am Tag ich dreimal die zwei sehe aktuell, so. Das ist ganz seltsam und das ist, das ist ja nicht irgendwie begründbar oder was auch immer. Ne? Und da können auch Leute, Leute ja auch sagen, das ist doch eh so gequatsche.
0: Na ja, gut, ich, ich würde jetzt nicht. erstmal behaupten, dass du, wenn du ähm, um 1.33 Uhr oder um 1.52 Uhr auf die Uhr guckst, ist dir halt nichts bedeutet, außer, kommst 1.52 aber wenn du um 2.22 Uhr es tust, es halt hängen bleibt. Also, das war der erste Punkt dabei.
1: Hm? Ja, ja, klar.
0: Also, dass einfach eine höhere Gewichtung auf diesen Zahlen in deiner Wahrnehmung liegt. Richtig. Das, das macht es für mich ja schon mal ein bisschen ungerecht. Wir <lacht> ja. könnten uns ja jetzt auch ne, 13.41 Uhr. Wenn es das nächste Mal 13.41 Uhr 41 ist und du guckst auf die Uhr, kriege ich natürlich Tüte Chips.
1: Ja. Ja, du hast natürlich recht und ich weiß das ja auch, ich würde ja sagen, ich bin ja auch ein relativ rationaler Mensch, aber ich kann trotz, ich komme trotzdem nicht drum herum, das in irgendeiner Art und Weise, dem eine höhere Bedeutung zuzusprechen. Und das ist, mhm. ne, also irgendwie bin ich da doch auch offener für, als ich vielleicht beim letzten Mal da, es dargestellt habe.
0: Mhm. Und wo kann ich nachschlagen, was das bedeutet? Also wenn ich jetzt Ganz viermal eingeben. die drei sehe.
1: Gibt es einfach einen Engelszahlen und dann 333. So, na, und dann kommst du auf so Seiten wie mystischerrabe.de oder astrologie.de, Starke Gedanken, schutzengelorakel.com, sowas alles, ja.
0: Okay, so schön, wie sich jetzt hier die Rollen vertauschen, ne? <lacht> Weil ne, für, für, für mich als Christ ne, ist genau hier der Punkt, pass auf, das ist doch Aberglaube. Ja, genau, richtig. Halte dich von diesen Leuten fern.
1: <lacht> das habe ich doch letzte Woche gesagt, äh, letzte Folge gesagt.
0: Ja, ja, aber das sind halt für mich zwei Paar Schuhe. Ne? Dass, dass da jemand sagt, ey, hör mal auf dein Inneres, da ist was, was mhm, dir was sagen mhm. will. Ähm, und ähm, irgendwelche Leute, die äh, Kaffeesatz interpretieren, ne, äh, ist halt für mich was anderes.
1: Aber es Irgendwie. wird beides Esoterik genannt. Ja, es mag sein. Hm. Ja, ja, genau. Ja, Aber genau ja, das ist wahrscheinlich auch das große Problem, warum da so viel Unsinn unterwegs ist, warum da so viele Menschenfänger unterwegs sind. Ne? Weil das halt nicht so klar definiert ist. Und äh, einfach sagen wir mal, das Feld ist sehr weit und in alle Richtungen irgendwie auch der Begriff dehnbar. Und ähm, dementsprechend hast du halt schnell auch mal jemanden, der von der einen Seite auf die ganz andere hüpft und dann für immer verloren ist. Mhm. Ja.
0: Also, ne, ich ich merke, ich auch wieder ganz harter Gedankensprung, ne? ey, ich bin wieder in diesem Rap-Film. Ne?
1: <lacht> ja, okay, das, um, äh, ja.
0: Und, und, und ähm, ne, hab so eine Zeile, ähm, ja, vielleicht hätte ich den Kettenbrief weiterleiten sollen. Und das ist halt für mich derselbe Scheiß, ne? Ähm, guck mal, ja. wenn du diesen Brief nicht weiterleitest, bla bla, holensohn, <lacht> ich lass mich nicht von dir erpressen. Weißt du? Das ist, fängt doch schon Scheiße an.
1: Ach, äh, vor allem kommst du aus einer Zeit, in der es noch richtige echte Keppens Physische gab. Gibt, ja? ja, man ja.
0: Soll, sollst du dann kopieren und weiterschicken. Also wirklich, wirklich mit der Post, ne? Mhm. Also hat da auch noch, ne, war nicht nur so ähm, E-Mail-mäßig, ne, sondern das hatte ich auch noch Geld gekostet. Ne? Und Musste erstmal für 13 Mark
1: Briefmarken kaufen. Mhm. Ja, ganz bestimmte. Ja, aber das ist ja interessant. Das gab es ja dann irgendwann auch später bei WhatsApp. Ich bin leider auch manchmal in so... Äh, ich habe leider auch manchmal da nicht in die Falle getappt, sondern habe das halt auch zugeschickt bekommen von ähm, Menschen im Alter meiner Eltern, äh, die hat dann auch... Hey,
0: Pass auf, wer mir so eine Scheiße zuschickt. sag Ich sag's euch, wer immer mir das zuschickt, ihr werdet direkt blockiert. Straight up. <lacht> <lacht> ja, aber... Scheiße.
1: Ich meine, gesagt, ja, aber dann für, dann kriegen die Leute doch nicht das, was sie damit erreichen wollen. Aber genau so muss es ja laufen. Ja, mach das. Ja, genau. Aber pass auf, ganz
0: genau. Ne? Mich unter Druck setzen, damit du irgendwelche Scheiße kriegst. Ne? Ich würde meinem Freund gerne so eine Freude machen, kannst du nicht auf unsere Geburtstagsfeier kommen. Hier, warum? Ich kenne doch deinen Freund gar nicht, warum soll ich denn dem jetzt eine Freude machen? Mach du dem doch eine Freude mit irgendwas, was in deinen Möglichkeiten ist. Lass mich in Ruhe. <lacht> Ich glaube, es hackt hier. Ich jetzt. Nee,
1: oh, Herrlich. Ja, So nee, nee, ja. Ja,
0: ja, okay. haben wir nicht gewettet. Ja,
1: nicht.
0: Aber wir kommen in den Mails auch hier nochmal mal Ja, äh, hast dazu. du schon angedeutet, ja. Ähm, Jan, hast du rausgefunden, welcher Hund, du weißt, ich benutze nicht gerne das Wort Hund, mhm. aber welcher Hund ähm, für die Moses Pelham reimt, Jo auf Adorno-Sache verantwortlich ist? Nein,
1: und, und ich... Oh. Ich sag dir auch warum, weil ich es einfach vergessen habe, mir aufzuschreiben. Ich habe es einfach vergessen. Und meine To-Do-Liste für diese Woche zählt schon wieder 40 Punkte, aber ich schreibe es mir für Mittwoch auf.
0: Du weißt, ich komme wieder darauf zurück. Ich weiß, ja. Im nächsten. Recap! <lacht> ähm, okay, kein Problem. Hast du mit deinem Vater darüber gesprochen, wie er mit seinem Pazifismus dazu steht, dass du dann verprügelt und bedroht wurdest und dich ähm, nicht wehren konntest?
1: Nein, der hat, äh, das liegt aber daran, dass mein Vater gerade andere Probleme hat und äh, keine Zeit für sowas.
0: Verstehe. <lacht> ähm, hat sich der Metzger Spahn oder sonst wer in Sachen meiner Erfindung der veganen Rindswurst äh,
1: gemeldet? Ich glaube schon.
0: Nee, ich glaube ah, nicht. Schade. Aber ich habe äh, auf Facebook gelesen, dass der Metzger Spahn seine Metzgerei verkaufen will. Oh.
1: Moses. Das wär's ja. doch. Nee.
0: Nee, ja? das kannst okay. vergessen. Nee, nee. Ich, ich habe, wie dein Vater, Probleme genug. Ja, das ist
1: aber auch genau die richtige Idee. Ne? Ich erlebe mich so oft, wenn ich irgendwo sitze, in einem schönen kleinen Café oder Restaurant, habe ich immer wieder diesen Gedanken, boah, eigentlich müsste man doch, eigentlich müsste ja, man doch auch, nee, muss man überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Voll. Ja. Voll, 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 voll.
0: <lacht> Ich nehme an, du hast auch The Devil's Advocate nicht mm -mm. gesehen. Mm -mm. Und bei mir hat sich auch keiner in Sachen ähm, Füttert Moses. Das aber jetzt einen Namen hat. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon sagte. Intern bei uns hat es jetzt den Namen Moses muss essen.
1: <lacht> das finde ich gut.
0: Und, und ich, ich, ich habe ne, hab auch jetzt jemanden, mit dem ich darüber... Ähm, intensiv spreche und ähm, einen Piloten drehen werde. Ach. Das ist das Letzte, was ich zu dem Ding sage, bis ich das Ding
1: habe. Geil. So. Geil, geil, geil. Guck mal, das ist doch ja schön. Es ist einfach schön. So.
0: Ja. Geier kam nicht äh, aus Hagen.
1: Okay, habe ich das behauptet? Frage ich dich, nee, nee frage so. ich dich gerade. Ey, Moses, Nee, weil ich
0: ja gerade, in, in, meinem, in meinem Kopf war gerade, es geht voran, bla bla. <lacht> und, äh, egal.
1: Ich wollte schon sagen, ich dachte, ich hätte das behauptet und ich weiß überhaupt nicht, was nee, ich für nee, das nee, Scheiß nee, quatsche, aber nee, die nein, nein, nicht
0: nein. Nee, nee. Okay, du, dann sind wir aus meiner Perspektive schon bei den Mails.
1: Ja, let's go. Ähm,
0: ich deute das eben gerade schon mal an, ne? ich erhielt sofort nach der Veröffentlichung unseres letzten Podcasts Post ähm, zum Thema Esoterik. Ähm, Erstmal ähm, diese Sache mit dem kolloidalen Silber. Heißt es ja. so? Kolloidal. Nee,
1: Kolloidal.
0: Kolo, ja. Okay. Das soll anerkanntermaßen Viren und Bakterien bekämpfen. Ähm, nachdem ich diese Nachricht erhielt, habe ich das gegoogelt und habe dann die Seite meiner Krankenkasse gefunden dazu, mhm. weil die wahrscheinlich nicht im Verdacht steht, besonders esoterisch zu sein. Ähm, so ein relativ langer Vortrag, guck mal hier kolloidales Silber, bla bla bla, interessante Möglichkeit bei Krankheiten, bla bla bla. Wollen wir das in unsere Show Notes mal packen, diesen Link?
1: Das können wir sehr gerne machen, ja.
0: Von, von der Generali. Ähm, ja, ich habe es auch schon wieder vergessen, ne? aber dem entnahm ich, okay, pass auf, das ist offenbar halt common knowledge, dass man damit irgendwie was machen kann, ohne sofort auszusehen wie ein Schlumpf, Und die, war, glaube ich, deine Formulierung aus der letzten Richtig, Episode.
1: Ja, ja, und die waren auf der Seite nicht davor, dass das auch Nebenwirkungen haben kann.
0: Na ja, gut, ja, dann muss ich ja, den, okay. den Dr. Haas zitieren, ne? der sagt, pass auf, es gibt kein wirksames Medikament, ähm, ohne Nebenwirkungen ne? und außerdem weiß ja die Dosis und so
1: Ja, okay, okay, okay Ja, packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, bin ich gespannt ja.
0: ähm, Dann bekam ich einen Link zugespielt ähm, zu einem Vortrag von Vera F. Birkenbiel Kennst du die? Nein Ey, das ist so eine großartige Frau, die ja so in den 80ern, 90ern würde ich mal sagen ähm, so Vorträge hielt, ne? ich weiß mein, nicht, ob die Professorin ähm, war, aber wirkte so, ne? immer in so Hörsälen ähm, zu allen möglichen Themen. Ne? Aber der Vortrag, den ich dazu gespielt bekam, heißt Pragmatische Esoterik.
1: Ähm,
0: und den würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Shownotes packen. Der ist nämlich echt geil. Also der ist echt so zwei Stunden lang, glaube ich. Ne? Aber ganz, ganz Toll, also man, ich habe das war davon wunderbar unterhalten und habe das Gefühl dabei auch was gelernt zu haben. Ähm, und im Bonusmaterial dieses Vortrages sagt die Frau Birkenbiel dann auch, dass ähm, aus ihrer Sicht eine Esoterik, eine fernöstliche Lehre ist, ne, ähm, die natürlich mit unserer westlichen Perspektive, ne, also der Exoterik auf den ersten Blick kollidieren muss. Ja, ähm, die, die formuliert es folgendermaßen. Die Psychologie hat lange Zeit auf der Esoterik geklaut und dann ihre Quellen vergessen. Zusätzlich laufen Spinner, angebliche Esoteriker, Teebeutel schwingend auf Esoterikmessen herum und tun so, als ob das, was sie tun, nur irgendetwas mit Esoterik zu tun habe. Aber das ist so, als behauptete jemand, der sich an den Straßenrand setzt und auf Metall herumhaut, er stehe für die metallverarbeitende Industrie. Du haust dich so neben mir heraus und es ist so charmant und man will sie so in den Arm nehmen und sagen, Schwester. Ah. Und, und mich erinnert das übrigens an Hip-Hop, ne? was Leute nicht alle irgendwie in 80ern behauptet haben, was Hip-Hop ist. Und darauf ah, projizierten und ja, so. Ja, ne?
1: ja, 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 ja. Interessant. Ich mein, weißt du, was kann
0: ich dafür, dass irgendwelche Deppen mit der Mütze auf 5 Uhr äh, durch die Gegend hüpfen und
1: Unsinn erzählen? Weißt du? Schön, ja, ein schöner Gedanke. Ja.
0: Gut, aber das ist jetzt alles, was ich dazu sagen wollte. Ähm, ja, in dem Postfach sind halt ganz viele T-Shirt-Bestellungen. Ne, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ähm, Schön. Das wird super. Ähm, aber hier ist eine Nachricht von der Ilka ähm, zu meiner... Ähm, Kelle, die ich gerne hätte oder dem Blaulicht für mein Auto. Äh, Hallo Moses, habe wie immer euren Podcast gehört. Ähm, du könntest dich ähm, beim nächsten Boys Day beim Zoll bewerben. Ähm, vielleicht kannst du im Streifenwagen mitfahren und ich würde dir dann auch erklären, warum der Zoll keine Stauverursacher von der linken Fahrbahn runterziehen darf. Ja, das verstehe ich schon, dass der Zoll das nicht darf. Das, das war mir klar. Ne? Aber, mh, ja, wie gesagt, ich brauche halt eine Bundesbehörde. Ähm, <lacht> <lacht> und sie schreibt auch, dass sie über Wasser mit ähm, ihrer Freundin kürzlich philosophierte ähm, und empfiehlt uns von St. Leonard die Sonnenquelle oder Mondquelle.
1: Ist auch, ist auch leckeres Wasser, muss ich sagen. Habe ich auch beides schon probiert. Okay, wa warum heißt denn das Sonnen- und Mondquelle? Ja, weil das halt das eine ist am also, okay, das ist jetzt auch wieder sehr gefährliches Halbwissen. Ich habe mir das irgendwann mal durchgelesen. Das eine wird halt nachts gezapft, das andere wird tagsüber gezapft und dementsprechend Ich ahnte es. ist das halt dann weiß ich auch nicht, das eine macht einen quick lebendig, das andere ein bisschen gelassener oder so, Müde. das weiß ich ja, weiß ich nicht genau. Das ist äh, aber das Wasser schmeckt gut. Kann man nichts gegen Ja
0: sie schreibt, dass da auch das Unendlichkeitszeichen auf dem Barcode ist. Ja. Das ist natürlich auch so ein Esoterik-Ding, ne? Guck mal, Mondphasen, Tageszeiten, Nachtzeiten, bla bla bla, wo ich da natürlich schon anfange, so ein bisschen mit den Augen zu rollen. Andererseits, ne, merke ich doch, dass es einen Unterschied gibt, also auch beim Musizieren, ne? Ob du da nachts um eins irgendwie sitzt und rumbastelst oder mittags um
1: eins. Ja klar, natürlich. Und ich meine, ne, so, sowas wie Tag und Nacht und äh, so Gezeiten. Ähm, äh, 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 magnetische Felder, die das so auslösen und so, ne, das, das wirkt ja und ich meine, der Körper besteht aus so viel Wasser, das wirkt sicherlich schon alles irgendwie aufeinander, kann ich mir vorstellen, weiß ich aber mm -hmm. auch nicht. Ja, ja finde ich auch naheliegend. Ja, du siehst,
0: wir wissen es nicht, gell? Ja. Mhm. ja. Jedenfalls äh, schreibt die Ilka, ähm, ich feiere einen Podcast und überlege, nach Heidenheim zu fahren. Ähm, aber vielleicht laufen wir uns auch in Frankfurt über den Weg. Ähm, Herzlich grüße die Ilka. Dann hat sie ein paar Bilder angehängt, und zwar von ihrem Neffen, der offenbar so beim Zoll ein bisschen mit denen rumhängen durfte. Das ist ein Kind, ne?
1: Okay, gut, dass du dazu sagst. Und, ja.
0: und, und der Junge hat einfach genau die Kelle in der Hand, die ich brauche. Die brauch. du brauchst, ja. Mit der ich das ne, ich, ich Fenster so runterlasse, die so raushalt. Oh, ich, weiß, klar. ich weiß, ich habe, oh, Scheiße, ich habe hab einen Penem abgefuckt. Jetzt komme ich in den Pelham knast oh, super. Äh. Stefan <lacht> schreibt, <lacht> lieber Jan, lieber Moses, ähm, als ich die letzte Episode hörte, eilte ich in erregter Freude direkt auf die Webseite des Ticketverkäufers. <lacht> Sorry, heißt Real das nicht freudige
1: Erregung? Das heißt doch nicht erregte Freude.
0: That should, that should be the name of your sex tape.
1: <lacht>
0: <lacht> Obwohl es eigentlich egal, erregte Freude oder freudige ja, Erregung, okay.
1: das kann beides der Titel deines Sex -Tapes sein. <lacht> ich ähm, wollte dich nicht unterbrechen, entschuldigen.
0: Ja gut, das hat, schrieb er halt, du kannst doch jetzt unsere äh, Hörer, die uns anschreiben, nicht auslachen. Ich
1: habe mich doch nicht was, ausgelacht. Was, jetzt, was,
0: was, 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 was ist das denn für ein Zeichen? <lacht> Jedenfalls war auf der Webseite des äh, Ticketverkäufers für den Realtalk-Termin in Heidenheim, ähm, bis er kurz vor Kaufabschluss ähm, nochmal sicherheitshalber prüfte, wo das ist. Ne, er sagt, so toll die Idee dieses Formats klingt ähm, und so wundervoll das sicher wird, ähm, so schwer ist der Termin für ihn gerade an einem Sonntagabend. Ähm, er sagt, die Anreise aus Köln dauert ungefähr so lange wie ein Flug nach äh, in den Senegal. Ich weiß jetzt halt nicht, wie, wie lang ein Flug in Senegal dauert. Äh, das weiß aber, ich auch nicht. Ähm, ja. Das
1: weiß ich auch nicht. Was ich aber weiß ist, äh, beziehungsweise nee, wie lange dauert ein äh, Flug von, sagen wir mal, Frankfurt nach New York, Moses?
0: Ich glaube so sieben Stunden, ja. ja.
1: Okay, genau, ne? also ich, ich, ich bin einmal geflogen, da war ich aber noch jünger. Die Strecke. Und ich weiß noch, wie mir das als Kind so ewig lange hervorkam, also so ewig mhm. lang vorkam. Ich dachte, wie geht das denn? Man kann nicht Ja, so aber lange als Kind sitzen. hast du ja noch geraucht, ne?
0: Da, genau. da war es natürlich anstrengend halt. <lacht> 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 Nein,
1: aber, ähm, und dann habe ich angefangen irgendwann, äh, sehr viel, bin ich, habe ich sehr viel zugefahren, also bin ich sehr viel zugefahren. So. Und äh, mitunter eben auch schon mal sechs, sieben Stunden oder eigentlich immer sechs Stunden. Ja? Von da, wo ich wohne, bis nach Berlin sind es einfach straight up sechseinhalb Stunden. Ne? Und ich bin auch schon mal von da, wo ich wohne, bis nach Kiel gefahren. Das sind einfach straight up zehn Stunden. Und ähm, ich sag mal so, man muss es wollen. Ja, ja.
0: Er sagt jedenfalls, ähm, also er hofft, dass es voller Erfolg wird, damit wir das fortsetzen und vielleicht auch mal in den Raum Köln kommen.
1: Ja. Das machen wir auf aber jeden Fall.
0: Aber die, die, die unsere echten Waren, ne, die kommen halt dahin und sorgen dafür, dass es so ein Erfolg wird, ne, damit es fortgesetzt wird. Richtig. Aber also nur meine zwei Cent. Er ähm, schreibt da noch was zu den Strichen auf den Üs und Äs und so. Ähm, aber das ist vielen Dank für den Hinweis, aber den, der, das halte ich für falsch. <lacht> 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 ähm, viele Grüße, nichts als Liebe vom Stefan. Danke, Stefan. Schönen Grüße. Ähm, dann gibt es hier eine Nachricht von Markus. Er schreibt, lieber Moses, lieber Jan, ich freue mich darauf, dass es das mit den Shirts jetzt klappt. Äh, ne, ich freue mich darüber, dass es das mit den Shirts klappt. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sind es jetzt schwarze Shirts geworden. Das hast du richtig verstanden, Markus. Ähm, wenn die Größen aus dem 3P-Store gelten, nehme ich XXL. Ähm, ja, wir melden uns. Wird super. Nice. Ähm, er sagt, er freut sich auf den Termin in Heidenhain ähm, und empfiehlt dir, Jan, ähm, anstelle des Stressballs einen Fidget Cube. Er nennt das Fummelwürfel und ähm, für ihn ist es fester Bestandteil seiner Schreibtischausrüstung. hat einen Link angehängt, ähm, den ich allerdings noch nicht aufgerufen habe.
1: Den musst du auch nicht äh. aufrufen, weil ich halte hier in meinen Händen genau dieses Gerät gerade und dann auch noch in die Kamera. Ja, also ich denke, ein Fidget Cube. Ja, ich denke, das ist das, was er meint. ich, ich habe das vor so vielen Jahren gekauft, dass ich nicht mehr weiß, was das, wie das heißt. Aber das ist ein Würfel, also das passt schon mal. Äh, und ich erinnere mich auch, stimmt, ja, 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 ich habe das gekauft, als gerade das mit den Fidget-Spinnern losging. Äh, mhm. Da sind nämlich an allen Seiten dieses Würfels verschiedene Knöpfe und Vorrichtungen dran, die man drücken, äh, drehen, äh, hin und her bewegen kann. Das ist, äh, also auf der einen Seite ist wirklich, ich weiß nicht, ob du den Link jetzt mittlerweile aufgerufen hast. Habe ich. Da ist einfach so ein An- und Ausschalter dran. Mhm. Genau, richtig, hier.
0: Jan, jetzt wo ich das sehe... Ja? Habe ich das. Ach, guck. Aber aber nicht ähm, mit ähm, sechs Seiten, sondern mehr. Wie? Naja, es ist halt kein Cube, sondern ähm,
1: eine andere Form, von der ich nicht ah, weiß, wie sie heißt. Ah, okay, okay, okay. Hat mit mehr Seiten. Mhm, okay, verstehe ist witzig, ne? das liegt auch alles beieinander. Hier liegt dieses, dieses Stress-Ei, der Stressball und dieser fidget cube das liegt alles auch direkt beieinander, logischerweise, so wie es sein soll, auf einem ordentlichen Schreibtisch. Ich habe das aber ehrlich gesagt, dann während wir podcasten, nehme ich immer lieber diesen Ball, weil den kann ich so viel drücken, wie ich will, ohne dass man das hört. Und bei dem Ding hier, wenn mhm. man da immer drauf rumknipst, fragen sich die Leute auch irgendwann, was mit mir nicht richtig ist. Aber, vielen lieben Dank für den Tipp. Ist, also kann ich wirklich nur weitergeben an alle Menschen, die gerne irgendwie mal zwischendrin äh, was in den Händen halten wollen. Ähm, jetzt kommt dein Auftritt, Moses.
0: Ähm, that should be the name of your sex tape. Ja,
1: genau, richtig. <lacht> ähm, kann ich das wirklich nur empfehlen. Es macht einfach Spaß. Uh -huh. hm? <lacht> <lacht> ach, ja.
0: Ach ja. Guck mal, der, der Christian schreibt mhm. ähm, noch mal, in Bezugnahme auf, den, ähm, auf die Podcast-Episode 22, ähm, in welcher Jan davon erzählte, wie genervt er von kleinen Kindern in einer Bar war.
1: Ach,
0: ja. <lacht> er schreibt, dass er das sehr gut nachvollziehen kann, ähm, obwohl er selbst zwei Kinder hat. Äh, zu euren Anmerkungen. Erstens, Abend zerstört. Ich muss Jan beipflichten, dass eine Horde Kinder einem gemeinsamen Bar-Dinnerabend ähm, im Wege stehen kann. Und die Stimmung komplett umkippt. Meine Meinung, Kinder gehören um 21.30 Uhr nicht in eine Bar oder Restaurant. Zweitens, wohin mit den Kindern? Da es für uns und unsere Umwelt angenehmer ist, fahren wir in Hotels, die auf Kinderinteressen ausgelegt sind. Wer dorthin geht, weiß, worauf man sich einlässt. Ne? Und wenn man in öffentliche Restaurants geht, geht man eben um 18, 19 Uhr Abendessen. Dann ist man auch gegen 20 Uhr fertig und die Kinder können ins Bett. Sollten die Eltern raus an die Bar wollen, besorgt euch einen Aufpasser für die Kinder. Das ist für alle Beteiligten besser. Drittes Beispiel, Schwimmbad. Das Beispiel von Moses mit dem Schwimmbad ab 14 finde ich unpassend. Als kleiner Junge hat Moses sich für das Schwimmbad interessiert und fühlte sich ausgeschlossen, weil er gerne im Wasser spielen würde. Das ist richtig. Nach meiner Erfahrung finden Kinder einen Besuch in einer Bar allerdings nicht spannend und würden sie würden sich ausgeschlossen fühlen, wenn sie nicht rein dürften. Also das ist jetzt wieder nicht die Bar, sondern das Wasser. Ne? Ähm, äh, ja, stimmt stimmt natürlich alles. Fühle ich, fühle ich. Ähm, äh, anders würde sich äh, mit einem Pool auf dem Dach verhalten. Ansonsten war das so viel Grüße der Christian. Ähm, ja, vielen Dank. Stimmt, sehe ich auch so. Aber ähm, der Pool war natürlich bei mir nicht auf dem Dach sondern im Keller. Hallo. There he is, back again. Der, ihr müsst wissen, der Jan war eben gerade weg. Aber, ähm, während ich vorlas, hat es einfach keinen interessiert. Und da ist er wieder.
1: Ganz genau so ist es. <lacht> Was ich jetzt
0: aber ein bisschen komisch finde, Jan, ja? ist, dass ähm, du mich anrufen konntest, während ich doch mein Telefon auf Fokus gestellt hatte.
1: Ja, aber das ging auch erst beim zweiten Mal jetzt. Ne? Beim ersten Mal ging die Mailbox dran, dann habe ich dir beim WhatsApp geschrieben, Fokus aus, äh, und dann dachte ich, du hättest ihn ausgeschaltet, hast du aber nicht. Nein. Oh.
0: Jetzt haben wir gelernt, dass man den Fokus überlisten kann, wa?
1: Es sei, vielleicht bin ich auch auf deiner äh, Liste mit denjenigen Menschen, die dich trotzdem kontaktieren können.
0: Du bist ja der einzige Mensch, bei dem ich den Fokus überhaupt anmache, ja.
1: Ach so. Ja, stimmt. Das macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> Seltsam. Ja, aber egal. Ich bin wieder da. Ich äh, und zwar, weißt du, warum ich weg war? Ähm. Ich telefoniere ja mit Airpods mit dir und mhm. ähm, der Rechte von den beiden hat die Angewohnheit, irgendwann anzufangen zu rauschen ähm, mhm. und ich weiß nicht genau, woran das liegt und dann muss ich den manchmal so ein bisschen aus dem Ohr nehmen, wieder reindrücken, wenn ich den aber zu weit rausnehme, dann wird das Gespräch unterbrochen, weil diese Kopfhörer, die Angewohnheit haben, oder ich habe es zumindest so eingestellt, dass wenn man die aus dem Ohr nimmt, dass dann das Gespräch beendet wird. Ja. Deswegen. Es rauschte, ich wackelte und dann äh, war ich nicht mehr da.
0: Ja, aber alles gut. Ja. Ähm, ich habe meine Mail weiter vorgelesen, hm. ähm, nochmal klargestellt, dass das ähm, dein Erlebnis auf dem Dach war mit den Kindern, aber der Pool, nach dem ich mich als Kind sehnte, eben nicht auf dem Dach, sondern im Keller war. Ja. Ähm, und wir haben noch eine Mail ähm, von der Mrs. Habiba Mohamed, ich schreibe good day, I am Mrs. Habiba Mohamed, my dear, would you be able to handle a project for us? Please contact me um, for more details. Thanks, Mrs. Habiba Mohamed.
1: Hast du, hast du sie gecontacted?
0: Nicht, ich wollte dich bitten, das zu übernehmen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> okay. es <lacht> ähm, uns auf direkten Wege zu den Highlights, Brächte, Jan? Richtig. Ähm, an erster Stelle hatte ich da, guck mal, wir waren ja beide am Wochenende bei Vega in der Jahrhunderthalle, mhm. ähm, wenn man da alles getroffen hat, ne? mhm. äh, hast du den Max von Vierkant-Tretlager da gesehen, mhm. aber haben wir ja schon geschwätzt, deshalb fuck it. Ähm, ganz andere Sache, die ich hier auf der Liste habe, ähm, ist Meditation für dich auch
1: esoterik? Nee, das ist äh, Spiritualität. Ah ja? Ja.
0: Ich war nämlich vorletztes Wochenende auf einer Veranstaltung namens Iceland for Peace mhm. ähm, bei so einem Guru. Ne? Mhm. Ähm, und hab da dann zum ersten Mal ne, also ne, mit 300 anderen Leuten mhm. unter seiner Anleitung
1: meditiert. Hast du das schon mal gemacht? Also mit so vielen Leuten noch nicht. Aber alleine regelmäßig und äh, grundsätzlich schon, ja. Ohne Anleitung? Oder wie, wie machst du das? Also ich habe das schon auch mal mit Anleitung gemacht, ne? also sowohl ähm, im buddhistischen Zentrum in Berlin mal, als ich da noch gelebt habe, öfter. Ähm, aber dann eine Zeit lang auch unter Anleitung durch eine App, ne? Mhm. Und mittlerweile mache ich das, um da wieder so eine. Also, ich habe das lange nicht gemacht und jetzt mache ich das seit ein paar Wochen wieder morgens. Mit einer App, aber nur mit einem Timer. Also, das ist einfach sozusagen so eine Klangschale, die angeht. Du kannst du einstellen, wie lange sozusagen es dauert, bis die wieder geklingelt wird. Und dann mache ich das halt morgens aktuell so fünf Minuten. Mhm. Wie war das für dich?
0: Ganz krasse Erfahrung war das für mich. Mhm.
1: Schön. Und ähm, also warum krass, jetzt wegen, weil du es mit so vielen Leuten gemacht hast, weil es nicht geklappt hat oder weil es besonders gut geklappt hat?
0: Na ja, gut, ich weiß ja nicht, wie das sein soll. Ne? Von daher kann ich ja gar nicht so recht sagen, <lacht> ob es geklappt hat. Ja. Aber die Erfahrung, die ich da machte, die war wie schlafen, nur ohne schlafen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber es hat sich sehr gut angefühlt. Ähm, aber ich muss sagen, ne, der Mann hatte halt bei mir ohnehin einen Stein im Brett. Ähm, wir waren da davor auf so einem Socializing-Ding, ne? also mhm. ich, ich wurde da eingeladen, ne? ich weiß auch nicht, wer mich da eingeladen hat und ähm, wie ich da zu der Ehre kam, aber irgendwie war das so, ach komm, das machen wir mal, ziehen wir uns mal rein. Mhm. Um, und war halt vor dieser Veranstaltung irgendwie so ein paar Stockwerke höher. Um, ich glaube, da ging es den meisten darum, irgendwie mit dem ein Bild zu machen oder sowas. Ne? Mhm. Um, aber als der diesen Raum betrat, änderte sich einfach die Stimmung in diesem Raum. Und das nahm ich körperlich wahr. Mhm. Das war so verrückt. Ähm, ich bin dafür auch schon von meinen Kollegen ausgelacht worden, dass ich das so empfand. Aber ähm, ich war da mit jemandem und fragte die, ähm, so wertfrei, ne? hast du auch etwas bemerkt, als der Mann den Raum betrat? Und mhm. die sagte mir original das, was ich auch empfand.
1: Mhm.
0: Ähm, das war schon krass.
1: Abgefahren. Ja, schön. Also das kann, ich, das kann ich jetzt wiederum ja nicht beurteilen, aber ich kann auf jeden Fall für mich selber beurteilen, dass Meditieren, egal ob jetzt mit, mit anderen Leuten zusammen oder eben alleine, ähm, Entschuldigung, ähm, mir sehr gut tut. Und ich glaube, dass das grundsätzlich auch Menschen sehr gut tut oder gut tun könnte, auch wenn sie das noch nie probiert haben vorher, ja. Ähm, und ich, aber ich glaube, mir hat es auch erst angefangen, gut zu tun, als ich weg davon gekommen bin, was ich davon für eine Idee hatte. Ähm, wo, wo also Sicherlich hat da auch Curse, wir haben ja schon mal über den gesprochen, hier einen Beitrag zu geleistet. weil also Ich habe schon vorher angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, aber dann auch viel Zeit mit ihm verbracht und darüber gesprochen. Der ja mhm. als praktizierender Buddhist eben auch sehr viel meditiert, auf verschiedene Arten von Meditation praktiziert. Ähm, und er hat ja auch mal ein Buch veröffentlicht, stell dir vor, du wachst auf, heißt das, indem er so eine Art äh, Morgenroutine eben veröffentlicht hat und da spielt Meditation natürlich auch eine größere Rolle, ähm, aber ich hatte, ne, keine Ahnung, ich erinnere mich noch an, an ich habe ja früher TKKG gelesen, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass ich kein drei Fragezeichen kind oh. war, ja, ich weiß, schrecklich heutiger Perspektive. Aber äh, Tim hat damals Karate gemacht. Das wäre
0: übrigens auch ein Wundername, ein wundervoller Name für dein Sextape. Ja, ich weiß, schrecklich. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> und da, der macht Karate da in, bei TKKG und macht natürlich mhm. da auch so Übungen, bei denen er an nichts denkt. Und ich fand es als Kind immer faszinierend und frustrierend vor allen Dingen, weil ich immer gedacht habe, das geht doch nicht. Ja, ich versuche an nichts zu denken, ich stelle mir einen weißen Raum vor und dann läuft da alles durch, was was mich gerade beschäftigt. So, ne? so war das. Und, ähm, ähm, und dann dachte ich aber auch immer, es müsste sich sozusagen dann irgendwie so ein gewisser Zustand einstellen dazu. Ähm, mhm. so, so, so was Transzendentales, wo man nicht mehr ganz hier, nicht ganz dort ist, ähm, abgekoppelt vom Rest der Welt oder überhaupt generell von der Welt und so. Aber mhm. mh, das ist sicherlich auch was, was ich vielleicht irgendwann mal einstellen kann. Aber ich glaube, vor das passiert, muss man schon lange Jahre das machen und ein sehr, sehr erfahrener ähm, Meditierer sein. Ich glaube, davor ist es einfach eine schöne Übung, um den Geist einfach so ein bisschen zu beruhigen, und zu versuchen, immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Ne? Also am Anfang war ich auch immer so total streng mit mir selber, weil ich ähm, so frustriert darüber war, dass meine Gedanken natürlich dann immer genau dahin gehen, wo sie nicht hingehen sollten. Wenn man da sitzt und das regelmäßig macht, da kommen Gedanken, wo man sich immer fragt, warum jetzt? Nerv mich doch nicht so. Ne? Also keine Ahnung, ich muss heute noch zur Post oder scheiße, ich muss wieder staubsaugen und Ah, warum hast du eigentlich heute das T-Shirt angezogen, du bist doch später noch verabredet und so. Also so, so unwichtiger Scheißdreck. Und die, ich glaube, die Idee ist halt einfach eben, weg wieder von diesen Gedanken, wieder hin zu deinem Atem zu kommen. Das ist eigentlich alles, was das am Ende des Tages, sagen wir mal so, in so einer ersten Stufe, auf so einer ersten Stufe irgendwie, was da wichtig ist. Und ich glaube, selbst den erfahrensten Menschen gelingt das nicht immer, um, aber es ist, mir macht es also Spaß, beziehungsweise es macht mich einfach auch irgendwie ein bisschen ruhiger und sortierter. Und ich starte ein bisschen aufgeräumter in so einen neuen Tag rein. Deswegen mache ich das sehr gerne.
0: Also so wie du das jetzt gerade beschreibst, glaube ich, dass ich schon die Erfahrungen machte dabei, die man dabei äh, machen soll. Mhm. Ich habe ich hab mein, mein Herz ganz anders schlagen, hören. Mhm. Also, ne? Ich, ich merke jetzt zum Beispiel im Moment, während ich mit dir rede, gar nicht, dass mein Herz schlägt. Ja. Da war mir das ganz, und jeder, ich habe jeden Schlag wahrgenommen. Mhm. Ähm und glaube, dass ich da auch an nichts gedacht habe.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass, das, dass du vielleicht da auch schon ein Stückchen weiter bist, weil du mit Dingen wie Gebeten zum Beispiel auch schon eine gewisse Form der Erfahrung gemacht hast. Weiß ich nicht, vielleicht unterstelle ich dir das jetzt auch nur, aber.
0: Ja, weil wenn jetzt aber rauskommt, dass der Pfarrersohn mit Gebeten keine Erfahrung hat, ist ja auch scheiße, oder?
1: Ja, habe ich natürlich, ne? aber das hat irgendwann halt einfach aufgehört. <lacht> <lacht> mhm. ähm, aber ja, ich glaube, also mein Vater ist durchaus auch ein sehr spiritueller Mensch, der durchaus auch mit theologischer Spiritualität viel ähm, zu tun gehabt hat, schon auch viele Fortbildungen gemacht hat in dem Bereich. Dementsprechend ist da, glaube ich, schon immer auch so ein bisschen ein Interesse meinerseits da gewesen. so. Das äh, kann man schon sagen. Aber mit so klassischen Gebeten, die fand ich irgendwann dann als Kind nur langweilig und nervig, weil die sozusagen die Hürde waren, die es zu äh, übersteigen galt, bevor es das Essen gab. Und ähm, ne, also da ist es so aus heutiger Perspektive verstehe ich ja so eine so eine <lacht> Dankbarkeit, ähm, die man da äußert, verstehe ich total, aber als Kind rafft man das ja nicht. Oder will es auch nicht. Da will man ja nur das, was auf dem Teller ist. Hm. Ja. ja.
0: Also jedenfalls ähm, bin ich so, ich wäre fast da nicht hingegangen, ne? mhm. weil ich eigentlich zurück ins Studio wollte. Ähm, aber irgendwie sind wir dann doch hin und erst danach ins Studio und ich bin so froh, dass ich da war. es mhm. war so eine tolle Erfahrung. Schön. Ähm, und ne, der Mann, der sagt halt, ne, dass durch die Meditation und die richtige Atmung ähm, das ist jetzt so eine doofe Verkürzung, dass man denkt, okay, jetzt laber keinen Scheiß. Ne? Aber er hält das für einen Weg zum Frieden. Weil er halt, ne, da sind halt ein paar Schritte dazwischen, ne? aber durch die richtige Atmung und die Meditation die Ängste der Menschen in den Hintergrund rücken, ne? nicht, nicht so im Vordergrund sind, sie nicht so beherrschen und dadurch Konflikte vermieden werden können. Vielleicht erkläre ich es auch scheiße, so wie er das formulierte, erschloss ich mir das ganz und gar. War so, ja, genau so machen wir es.
1: Ja, nö, also ich verstehe es komplett, ich würde mich dem sogar auch anschließen, aber merke natürlich auch, wie während ich dem so zustimme, dann die ganzen Abers von hinten schon angerollt kommen, ne? das geht hm. ja nicht, äh, da gibt es ja ganz andere Interessen, die irgendwie erstmal sozusagen ähm, geregelt werden müssen und so weiter und so fort. Aber das ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch irgendwie schon der Fehler.
0: Hm. Er, er ist halt auch Mediator, ne? mhm. muss man sagen. Mhm. Aber ähm, ja, ey, das, ich wollte nur sagen, dass mich das tief beeindruckt hat. Schön. Sehr da. Und Was dich jetzt tief beeindrucken soll, ähm, ist mein Hinweis darauf, dass wir uns dazu entschieden, auf unserem YouTube-Kanal 3PTV ähm, jetzt peu à peu alte Videos, deren Qualität echt wirklich unter aller Kanone ist, ähm, durch neue Uploads zu ersetzen. Ähm, okay. Dazu gibt es auch eine neue Playlist, die heißt New Uploads ne, und da kommt jetzt jede, jeden Donnerstag ein neues Video dazu. Ähm, es gibt echt genug Videos auf unserem Kanal, die in der Scheißqualität sind. Also, damit werden wir die nächsten, äh, ich glaube, den Rest des Jahres beschäftigt sein, wenn wir da jede Woche eins hochladen. Ähm, angefangen haben wir mit Du liebst mich nicht von Sabrina Settler. Ähm, das zweite war Leben von Assad. Ähm, und jetzt am Donnerstag haben wir Skills von Elmatic, ähm, dem Savior und meiner Wenigkeit, hochgeladen. Ähm, und ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, mhm. wird schon das vierte Video veröffentlicht sein.
1: Aber du fragst, das wird Ach so, doch, doch, doch doch gerne. Ja, das
0: wird wird, wird ähm, Sabrina Settlor Haier sein. Also Geil. nach momentanem Stand. Geil. Da kann ja auch immer noch mal irgendwas passieren. Aber ne, das ist wirklich eine Schande, dass wir da so lange. Ähm, damit haderten, da neue Videos hochzustellen. Das ist halt irgendwie ekelhaft. ne? Du hast da ein Video, da sind irgendwie zwei Millionen Views drauf und musst es auf Privat stellen und Neues hochstellen, fängst wieder bei Null an. Ich glaube, das schreckte uns lange Zeit. Aber es hilft ja alles nichts, das geht so
1: nicht. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe ja ein Dokument oder eine Notiz bei, äh, in meiner iCloud, in die ich immer reinschreibe, worüber ich mit dir gerne sprechen möchte. Das Rätsel kommt da rein, die Songs und so. Und äh, mhm. da ist auch ein, ein Abschnitt, in dem ich einfach ganz lose so Gesprächsthemen zeitloser Natur eintrage. Und die erste Sache, die ich jemals da reingeschrieben habe, warum sind so viele Videos auf dem 3P-Kanal eigentlich in so schlechter Qualität? Ähm, Ehrlich? Ja, aber ich habe es nie angesprochen. Zum einen, weil ich es oft vergessen habe, weil es immer weiter nach unten gerutscht ist mit jeder Folge, dieser diese, ähm, diese Themenkomplex. Und versteh, ich habe immer so gedacht, habe ja, ich habe ja genug andere Sachen, ich muss da auch nicht drauf gucken. Dann da ist es mir irgendwann eingefallen, dann dachte ich, ah, das hat bestimmt einen Grund, das muss ich jetzt auch nicht on air fragen, weil dann ärgert es ihn nur. Ähm, und dann hast du es zur Sprache gebracht. Ich glaube sogar beim letzten Mal schon. Ähm, und da konnte ich das gar nicht anbringen, aber ja, das ist durchaus was, was mich auch schon umgetrieben hat. Und dann stelle ich mir noch die Frage: gibt es nicht die Möglichkeit, ähm, ein Video auszutauschen?
0: Doch, die gibt es, aber, aber dazu brauchst du einen Ansprechpartner bei YouTube, den wir nicht haben. Wir, also, ich, ne, wenn ich mal Real Talk, ne, ich will mich ja nicht immer beschweren und so, aber wir werden von YouTube wirklich unfassbar stiefmütterlich behandelt. Die wollen natürlich, dass du an einen sogenannten Aggregator auslieferst, die das dann mit denen machen. Wir sehen uns als Independent Label und sind dazu nicht bereit. Kannst du dir vorstellen. Ganz einfach.
1: Okay, verstehe. Schade, aber auch schön, dass die Sachen dann jetzt äh, langsam aber sicher hochgeladen werden. Ähm, das ist ja auch ein Schicksal, in Anführungsstrichen, was, glaube ich, vielen Menschen, die auch schon länger als es diese Plattform gibt, Musik veröffentlichen, auch mit Videos dazu äh, ereilt hat, ähm, sodass man halt eben dann einfach nicht so viele Views darauf hat, wie ursprünglich mal da gewesen sind. Aber ich sage mal so, das wird jetzt hier im Laufe der Zeit, da kommt schon wieder einiges zusammen.
0: Ja, aber ne, also ne, ich glaube, dass wird schon auch dazu beitragen, schneller gefunden zu werden, wenn du dann ein paar Views drauf hast. Ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, äh, du liest mich nicht, Video hat jetzt irgendwie 11.000, 12 12.000. Ne? Das ist schon was anderes als die 2 Millionen, die da drauf waren.
1: Da hast du natürlich recht. Ähm, eine Frage noch dazu. Sind die jetzt dann auch digital remastered oder habt ihr die einfach auch in guter Qualität sozusagen jetzt digitalisiert? einfach nur in vernünftiger Qualität nochmal digitalisiert. Okay. Da, da haben sich einfach die Ansprüche
0: in den letzten zehn Jahren einfach komplett verändert. Ne? Ja,
1: natürlich, ich meine Displays, Internetverbindungen, all sowas. wir darf ja auch nicht vergessen, Es gab, bevor es YouTube gab, gab es eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch so war, die Möglichkeit, äh, also mir fällt jetzt gerade Bushido zum Beispiel ein, der hat dann Musikvideos, die tagsüber bei MTV, TRL liefen und so weiter und so fort, die hat er auf seiner Homepage zum Download zur Verfügung gestellt, als WMV-Datei und so. Ne? Also so war das auch mal. Und äh, mhm. das ist ja jetzt noch nicht so lange so, dass man Videos in so guter Qualität mit so einer ba Brandbe Bandbreite so schnell abrufen kann.
0: Ja, voll. Wir haben eine Zeit lang versucht, die Videos ähm auf die Audio-CD ne, als Datenteil mhm. noch drauf zu machen, das hat halt nie so richtig geil funktioniert mhm. und war auch keine gute Qualität. Mhm. Das war alles. Mhm. Ähm, das, ich glaube, junge Leute können sich halt, das ist überhaupt ne, sehr Mist, über den wir gerade reden, ne, das dealt mit so vielen Problemen, die es heute einfach nicht mehr gibt, dass man sich überhaupt nicht erklären kann, ja, warum ja. es so war, wie es damals war. Das ist echt irre.
1: <lacht> ja. Ah. Ähm.
0: Wie angekündigt, ähm, also lass mich doch unsere Hörerinnen und Hörer dazu einladen, mal bei 3P TV vorbeizuschauen und um sich das reinzuziehen. Ähm, aber wie angekündigt, wollte ich noch mit dir darüber reden, dass sich am 9.11. geteiltes Leid 3 ähm, nee, nicht sich, dass geteiltes Leid 3 am 9.11. 10 Jahre alt wird. So. Mhm. Ähm, und nee, du weißt ja aus, der Zeit, als wir gemeinsam an dem Buch direkt aus Rödelheim arbeiteten, wie viel mir diese Platte bedeutet. Mhm. Ähm, ne, wo ich einfach auch nicht aufhören wollte, davon zu reden. <lacht> <lacht> Nochmal in dieses Detail und ja und weißt du und bla bla, hast du nicht gesehen. Ähm, irgendwie will ich diesen zehnjährigen Geburtstag der Platte begehen. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht wie, ne? ähm, ich darüber nach, irgendwie nochmal ähm, Merch zu Geteiltes Leid 3 auszupacken. Ne? Irgendwie, ey, vielleicht auch die zehn Kapitel ne, aus dem Buch, die Geteiltes Leid 3 betreffen, mhm. zu veröffentlichen auf irgendeinem Wege. Mhm. Ähm, nur, dass Leute sehen, was, warum. Ich finde, man hört es der Platte an, warum die mir so viel bedeutet. Ähm, aber vielleicht ist auch für den einen oder die andere ganz schön... Mal zu lesen, wie, wie ich auch die Entstehung derselben empfand und warum das für mich so ein Knackpunkt in meiner Karriere für mich ist. Mhm. Mhm. Ähm, wenn da draußen irgendjemand eine Idee hat, was wir noch ähm, zur, zu den Feierlichkeiten des zehnjährigen Geburtstags von Geteiltes Leute 3 machen könnten, lasst uns wissen, schreibt uns eine Nachricht an Weltretten
1: 3-p.de oder Timbensko at 3-p.de. Nicht wahr? Sehr gute Idee. Mir fällt spontan ein, wir machen eine Sonderfolge. Ähm, das wäre natürlich auch noch eine Idee, aber das können wir ja auch nochmal wirken lassen. Mhm. Ja,
0: irgendwas. Ne? Einfach, dass mhm. ähm, man, man das Ding nochmal so ein bisschen
1: zelebriert. Ja, okay. natürlich gut. Hm. Moses, wir müssen äh, ein bisschen die Uhr im Blick behalten, ähm, weil um 18 Uhr muss meine Frau an dieser Stelle hier sitzen, wo ich jetzt gerade bin und auch dieses... Und mit mir einen Podcast aufnehmen? Genau, richtig. <lacht> Nein, die, aber die muss ihren Podcast dann aufnehmen. Das heißt, die braucht auch das Equipment und so weiter und so fort. Also wir können nicht länger als 18 Uhr machen.
0: Ach, schön. Guck mal, und die Familie Wen äh, ist einfach im Podcast-Game. reimt sich auch noch.
1: Ganz genau. Also wenn jemand Interesse daran hat, das ist es wirklich nicht, um hier Werbung zu machen. Äh, zum einen das Buch meiner Frau kommt immer noch raus. Äh, ein Einmann feiert selten allein. Und der Podcast, den verlinke ich auch unten, der heißt Lecker Mocker. Eileen ähm, und Osman beim Kaffeeklatsch Das ist ein Podcast von meiner Frau und einem guten Freund von ihr, äh, den ich euch allen sehr ans Herz legen kann. So, weiter geht's.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt zum Lieblingsteil ähm, des Podcasts, oder? Mhm, Würde ich auch sagen. Zum Rachel. Oh, geiles Jingle auch, ja. Ja, das, ähm, ich habe dieses eine Rätsel, ne, worauf ich mich in der vergangenen Episode schon freute. Das ist aber so lang, ähm, das mache ich jetzt wieder nicht. Ja, scheiße, ja. Sondern mache jetzt ein kürzeres, mhm. ähm, das folgendermaßen lautet. In einem Dorf ist die Lebenserwartung von Männern 80 Jahre. Horst weiß es nicht, ist aber doch traurig darüber, dass er so schnell altert. Er klagt, vorgestern war ich noch 79 und nächstes Jahr werde ich schon 82. An welchem Tag klagt Horst?
1: Ach. <lacht> nochmal bitte also in einem Dorf Lebenserwartung 80 Jahre so. mhm.
0: Horst weiß es nicht ist aber doch traurig darüber dass er so schnell altert er klagt vorgestern war ich noch 79 und nächstes Jahr werde ich schon 82 an welchem Tag klagt Horst
1: Ähm, der klagt am 28., nee, äh, oh, oh fuck, 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 hm? <lacht> Also, warte mal, jetzt ganz kurz. Vorgestern war ich noch 79, das bedeutet Das, das wäre dann wahrscheinlich der 28., an dem er noch 79 war. Nee, das kann doch gar nicht sein. Was labere ich denn hier? Das hat irgendwas mit dem Schaltjahr zu tun, sag ich. Aber das, warum der so schnell altert, das ist das, was mich jetzt gerade noch so ein bisschen irritiert. Das ist ein Hinweis, den ich bis jetzt noch außer Acht gelassen habe. Fuck, ey. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann.
0: Ich freue mich so, Jan. Ja,
1: ich weiß. Das ist halt auch
0: so, ist so, ist so gut, wenn du deine äh, äh, dein Verdacht ähm, Was ist denn die Mehrzahl, Mehrzahl von Verdacht?
1: verdächte Nee, die Ver Ich kann es ja nicht sagen.
0: Ja, also wenn du deinen Verdacht so teilst, ist halt für mich besonders schön. Mhm. Ähm, besonders, also nochmal besonders, ähm, wenn er völlig falsch ist.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ah. Vorgestern war ich 79. Und wann ist er 82? Nächstes Jahr? Mhm. Das ist richtig. Ich check's nicht. Also, das muss doch irgendwas mit einem Schaltjahr zu tun haben.
0: Das hat nichts mit einem Schaltjahr zu tun.
1: Erzähl mal bitte.
0: Naja, also der Tag, an dem Horst klagt, ist der 1. Januar. Ja. Ähm, Geburtstag hat er am 31. Dezember.
1: Ja, das ist, soweit war ich auch. Und dann ist er. Am
0: 30. naja gut, am 30. war er noch 79. Mhm. Ne? Also vorgestern. Mhm. Ähm, jetzt der 80, wird dieses Jahr 81, weil es ja schon Januar. Ach ne? so. Und nächstes Jahr wird er schon 82.
1: Scheiße. Dann da habe ich. Äh das war echt, war das meine Idee auch, aber aus irgendeinem Grund hielt ich das für nicht möglich, weil ich dachte, ein Jahr fehlt mir. Aber nein, absolut richtig. Ja, was soll ich sagen, du bist einfach der Rätselking. Ja Mann, aber vielleicht Rätselking. Ma vielleicht mache ich dir diesen Titel jetzt auch streitig mit meinem Rätsel.
0: Das werden wir gleich sehen. Also,
1: pass auf, Moses. Im Keller gibt es drei Lichtschalter. Mhm. Und im Dachgeschoss gibt es eine Glühbirne. Mhm. Wie kann man herausfinden, welcher Schalter zur Birne gehört, wenn man nur einmal nach oben gehen darf, um nachzuschauen? <lacht> <lacht> Sag noch mal. Also, im Keller gibt es drei Lichtschalter. Hm. Im Dachgeschoss gibt es eine Glühbirne. Wie kann hm. man herausfinden, welcher Schalter zur Birne gehört, wenn man nur einmal nach oben gehen darf, um nachzuschauen?
0: Ich, so ein Rätsel hat uns jemand geschickt.
1: Ähm. Aber du kannst dich nicht an die Lösung erinnern. Ah,
0: fuck. Noch einmal bitte. Ja. Jan.
1: Also, im Keller gibt es drei Lichtschalter,
0: mhm. im
1: Dachgeschoss gibt es eine Glühbirne. Mhm. Wie kann man herausfinden, welcher Schalter zur Birne gehört, wenn man nur einmal nach oben gehen darf zum Nachschauen?
0: Mhm. Ähm. Den ersten Schalter auf jeden Fall mal 10 Minuten eingeschaltet lassen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Trick dabei. Ähm, dann würde ich den wieder ausmachen, den zweiten Schalter anmachen und hochrennen. Ähm, wenn die Lampe warm ist, dann ist ja klar, also nicht brennt und warm ist, ne? dann war es der erste Schalter, der sie betätigt. Wenn sie an ist, ist logischerweise der dritte Schalter. Und wenn sie aus und nicht warm ist, war es der zweite Schalter. Ja. Exakt. Wer ist jetzt der Rätselkönig? Anna?
1: Ich wusste, dass du mich das fragen wirst. Du Wer ist der Rätselkönig? Du natürlich. Ja, führt Don't eigentlich.
0: Forget Don't forget that, my friend. Don't forget that. Ah, shit. Sehr schön, das macht mir große ja, Freude, Jan. das, das
1: glaube ich gern, dass dir das große Freude macht. Und äh, ich bin auch wirklich, ich muss das neidlos anerkennen, ich finde das beeindruckend, wie du dir das herleitest.
0: Ähm ja, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich hatte das schon ja, mal gehört. Ja, egal,
1: ne? das ist... Es ähm,
0: ich, ich, großartig, dass ich es mir habe merken können. Naja. Oder wieder, ich habe es mir halt nicht merken können. Das ist halt, ja. ne? ich habe es mir wieder vor Augen führen können. Schön. Ja. Was sind die Tracks äh, dieser. Ähm, sind eigentlich. Ja, nee, sind die Tracks der vergangenen drei Wochen, logischerweise. Richtig, ganz Was genau. Was sind die Tracks der vergangenen drei Wochen, aus deiner Perspektive?
1: Äh, natürlich Winter in Frankfurt von Vega. Ähm, <lacht> ist einfach. Keine Ahnung. Ich konnte konnt mich nicht entscheiden und irgendwie habe ich dann den genommen äh, aus mehreren, aus meiner Best-of-Liste. Der gefällt mir einfach wahnsinnig gut, einfach als Erinnerung an ähm, das vergangene Wochenende.
0: Ja, es ist auch ein, einfach ein großartiger Track, auch für mich eine mhm. einer meiner allerliebsten Vega Tracks. War aber natürlich bei dem Konzert auch an einer so wunderbaren exponierten Stelle mhm. das noch mal reingehauen.
1: Hat, ja. Muss man sagen. Auf jeden Fall. Ähm,
0: Diese Stadt hier ist hart rein. Richtig.
1: Ne, also das ist, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja. Aber klar, es ist auch, oft, also es macht auch Sinn, dass dieser Song hier heute genannt wird. Ähm, ich hätte erst überlegt, auch drei vega songs zu nehmen, aber ich äh, habe noch ein paar andere Lieder gehört, die ich sehr gut fand diese, die letzten Wochen. Äh, einer davon ist Schwer von Dead Dog. Dead Dog seines Zeichens ein Teil von BHZ, das ist so eine Rap-Crew aus Berlin. Und äh, mhm. der ist auch Schauspieler tatsächlich. Der hat auch eine Schwester, die auch Musik macht, die heißt Baby Joy. Ich weiß nicht, ob äh, die die schon mal untergekommen ist. Könnte dir gefallen?
0: Nee, ich habe ich hab auch den Track gehört.
1: Ah, okay, okay. Und ähm, keine Ahnung, BAZ finde ich eh generell super spannend, weil da so unterschiedliche Charaktere zusammenkommen. Wenn man nicht viel hinhört, denkt man vielleicht ist alles eins. Aber das sind schon sehr unterschiedliche Typen, die da rappen. Und sehr unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Skills finde ich auch. Und aber die fangen immer
0: wieder von der Flasche Luft an. Ja, natürlich,
1: klar. Immer, immer wieder. Ja, aber das ist halt, ist halt auch deren, deren Realität, ne? Dementsprechend verstehe ich das. Aber ja, die fangen immer wieder davon an. Ähm. Aber Dead Dog, finde ich, hat eine ganz besondere Art und Weise zu rappen. Ähm, ich meine, der Anspruch sollte, finde ich, immer schon irgendwie sein, dass man das Gefühl hat, jemand spricht zu dir, so als ob niemand sonst wobei das ist nicht immer der Anspruch, als ob sonst niemand zuhört, das stimmt so nicht, aber bei ihm habe ich schon diesen Eindruck, das ist als wenn er das nur für sich und mit sich ausmachen würde in dem Moment hat er ganz oft so Texte ähm, auch eine Art von assoziativen Reim, Reimketten Strukturen, die manchmal in eine Richtung gehen die man überhaupt nicht erw erwarten würde ich finde es ist einfach eine ganz besondere Freude, dem beim Rappen zuzuhören ähm weil es so ganz anders ist als alles, was man sonst gerade so macht. Und der hat jetzt gerade eine EP rausgebracht, Gott ist eine Frau, und darauf ist auch dieser Song schwer drauf. Kann ich sehr empfehlen. Hm. Und dann noch, äh, das war nur ein Moment, von Dexter, Max Herre und Manfred Krug. Ähm, Dexter und Max Herre haben in ähm, Verbeugung vor diesem Label, dessen Name mir gerade entfallen ist, muss ich gestehen, die Möglichkeit bekommen, mit deren Diskografie oder Katalog sozusagen zu arbeiten und haben sich für einen Song von Manfred Kug mit dem Namen »Das war nur ein Moment« entschieden. Manfred Kug, Leute mögen sich vielleicht noch erinnern, manche auch nicht, äh, großer Schauspieler und Sänger gewesen der alten Bundesrepublik, äh, vor allen Dingen auch äh, Jazzsänger. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich immer gefragt, warum nicht hierzulande eine Samplekultur entstanden ist wie in den USA wo man ab einem gewissen Punkt ja angefangen hat, auf Funk- und Soulplatten zurückzugreifen. Ähm, die Antwort kann ich dir aber nennen, weil wir diese Art von Musik kaum hatten. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist sicherlich der ausschlaggebendste aller Punkte. Ähm, mir ging es auch weniger jetzt um das Musikalische, sondern eher um das Gesangliche. Also sprich, dass man Vocals nimmt und die samplet, dass man die choppt, dass man die verdreht, neu benutzt, hochpitcht und so weiter und so fort. Das gab es hierzulande halt nicht so oft. Das Einzige, wo mir das mal eingefallen ist, was ich auch immer einen guten Move fand, war eben Azad eines Tages mit, äh, mit, mit dem äh, Glasshoff-Song. Aber das war ja, sagen wir mal, sehr nah beieinander vom zeitlichen her, aber immer so mit ein bisschen mehr Abstand, dass da auch irgendwie noch so ein bisschen musikgeschichtlich. Man tiefer eintaucht. Und das haben die jetzt nun hier gemacht und mit einem Song, den ich ganz toll finde, weil Max sehr collagenhaft ganz unterschiedliche, ganz, ganz wichtige und manchmal auch banale Momente seines Lebens erzählt, in jeweils in so acht Zeilen oder so. Ähm, ist jetzt nicht, nicht so mal eben weggehört, da muss man schon zuhören, aber mir hat es sehr gut gefallen, diese Kombination aus allem, was ich gerade erwähnt habe. Ja. Das Label heißt Amiga übrigens. Ach, ist doch Amiga. Ich war mir gerade nicht sicher und wollte jetzt nicht mit, äh, mit falschem Wissen hier prahlen, aber ja, dann doch Amiga, ja. Dankeschön. Ja, das war's. Sehr das. gerne.
0: Ähm, ich würde gerne V838 Moon VIP von einem Künstler, der Aero Dime oder so heißt gerne draufnehmen. Ähm, ey, der hat echt schon so ein paar Dinger gemacht, die mich einfach wirklich aus den Socken hauen. Mhm. Vor allen Dingen aufgrund der Bearbeitung, die er drin hat. Ich liebe einfach, ähm, so, der macht so, ja, diese Vergleiche sind immer scheiße, ne? Aber die, die Bearbeitungsflash erinnern mich an FX Twin. Mhm. Ähm. Ich hoffe, ich führe da nicht die Menschen auf die falsche Spur. Der macht auch sehr stimmungsvolle Sachen mhm. und so. Ich liebe einfach, was er macht, total. Das ist, ähm, ich wollte gerade sagen, bestimmt keine Popmusik. Natürlich ist Popmusik, mhm. ist nur nicht überbekannt. Ich feiere es aber, ist unfassbar. Mhm. Also ne, das ist jetzt nicht das erste Stück, das ich von ihm feiere. Mhm. Ich liebe das, was er macht. Mhm. Schön. Ähm, und dann würde ich gerne ähm, Rick Ross von Cäsar, mit auf die Playlist nehmen. Oh ja. Ähm, da, hast du das Video zufällig gesehen? Ja, ich habe das
1: Video gesehen. Ich habe auch dich gesehen.
0: Da habe ich nämlich einen kleinen Cameo. Mhm,
1: mhm. <lacht> guter Song.
0: Ja, guter Mann, guter Song. Gibt gar nichts zu sagen. Wirklich. Ähm, und dann würde ich gerne "Loving You von Künstlern, von denen ich keinen kenne. Der eine heißt... A-1 der andere heißt Stu also s t w -O. und ähm, ich glaube das andere ist eine Frau die heißt Xiomara mhm.
1: ähm,
0: aber das ist der Opener der aktuellen Nachtschicht-Playlist übrigens der 69. Mhm.
1: Ähm,
0: was darauf hindeutet dass ich den Track auch überfeiere ne? seit ich den nicht an 1 überhaupt sind da ja nur Tracks drauf, die ich feiere aber gerade wenn du auf 1 bist, dann ist alles vorbei ne? <lacht> meiner Perspektive. Ansonsten ist es keine Rangliste oder sowas. Mhm, ne? Also Es kann auch sein, dass ähm, der letzte Track darauf für mich der ähm, Besonderste oder dergleichen ist. Ne? Mhm. Aber der Opener muss halt auch immer top, 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 ja,
1: top für mich sein.
0: Den vollen Einblick in das, was ich so höre, erhaltet ihr natürlich nur, wenn ihr die gesamte ähm, Playlist hört.
1: Hm?
0: Schön. Das waren schon wieder meine drei Tracks. Ja. Um, kannst du mir irgendwas empfehlen, Jan? Egal was.
1: Ähm, ja, und zwar das neue Buch von Werner Herzog. Das alte habe ich noch nicht mehr zu Ende gelesen. <lacht> mhm. Aber der hat äh, seine ja, sozusagen Biografie rausgebracht. Erinnerungen nennt er das eher. Ähm, der Titel ist Jeder für sich und Gott gegen alle. Ähm, ich sah das in auf deinem be Real, ne? Mhm. Genau, richtig. Neulich, ja. in deinen Händen. Ja, ja. Äh, funktioniert besonders gut, wenn man sich halt vorstellt, wie er das alles vorliest ähm, mit seiner Stimme. Ähm, ja, aber da, warum, warum gibt man sich das nicht als Hörbuch, Hörbuchmann? Ach, ich mag halt das Ich, ich komm, käme mir dumm dabei vor, abends vorm gehen noch für fünf Minuten die Kopfhörer aufzusetzen. Da will, ich, da will ich das in der Hand halten. Da will ich das umblättern können und sehen, ah, so viel ist es noch in diesem Kapitel. Das merke ich schon. Also ich höre ja viel Podcasts und Hörbücher irgendwie nicht. Ich, also klar, in dem Fall wäre das was anderes, aber irgendwie, ich mag einfach dieses haptische Gefühl von Büchern und da macht jetzt auch Werner Herzog keine Ausnahme. Ich weiß, befriedigt dich nicht, aber so ist es.
0: Du, wenn ich dann den Leuten was empfehlen soll, dann ja. ähm, empfehle ich, hört mehr Hörbücher. Ja. Ähm, macht nicht den Scheiß, den der Jan macht. Genau.
1: <lacht> 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 äh, und, und ansonsten auch noch, was ich, auch, was ich noch sage, wobei, nee, das sage ich gleich am Schluss, aber da sind wir ja jetzt eigentlich auch. ne? Weil Wir sind ja am Ende angelangt. Punktlandung. Äh, ich kann euch sagen, es ist nie zu spät.
0: Oh, dem möchte ich mich anschließen, denn ich sah ähm, auf Insta heute ähm, so eine Geschichte von Quarks, dass es nie zu spät ist, mit einem Instrument anzufangen. Und fühlte mich da auch ganz bisschen herausgefordert.
1: Wie, wie, wie sieht es aus, Moses? Machen wir eine Band? Ja, vielleicht. <lacht> Ach, es hat ah. großen Spaß gemacht.
0: Die Freude war ganz und gar auf meiner Seite und ich hoffe auch auf der Seite unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Das hoffe ich auch.
0: Ich hoffe, wir hören uns in drei Wochen wieder. Ganz Nichts geil. als Liebe von uns. Tschüss.
1: Peace.
0: Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem
1: vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.